0: Politik yeni bölümünden herkese iyi akşamlar. Ben Mert Alpaz. Bugün Fatih Bora Ekrem, Mert Kayhan ve İkan Balcıç hocalarımla birlikte neden bu kadar gergin olduğumuzu konuşacağız. Hocalarım hoş geldiniz. Hemen şunu sorarak başlayayım. İkan hocam, siz gelmeden önce de bugün olan haberleri konuşuyorduk. Mert Hoca ve Fatih Hocayla bugün Antalya Kepez'de bir fırıncı, rakip fırıncıya kendisinden daha ucuz ekmek sattığı için alt tüfeğiyle vurmaya kalktı. Ayrıca İstanbul Bahçeşehir'de de sitesinin bahçesinde bir içtiği için darp edildiğini iddia eden bir kadın haberi düştü sosyal medyaya. Neden bu kadar gerginiz ve bu gerginliğimizin sebebi üst üste yaşanan ekonomik ve siyasi gündem dolayı mı? Onu sorarak başlayayım üçünüze
1: de. Benle başlama istersen program ama e, madem bana sordun ben başlayayım. Sen ben evet ilk ilk başta ekonomi demiştim. Yani gerçekten ben de ekonomi demiştim. Çünkü olan bir taneler bir ekonomi. ikincisi şöyle bir şey var. Yaşam olarak beklediğimiz şeyler var yaşamdan. Hani bir öğrenci olarak, bir baba olarak, bir çocuk olarak, bir kız olarak, bir eş olarak. Onlarla, o beklentilerle yaşamımız arasındaki farkın giderek açıldığını düşünüyorum ben. Bir diğeri de odur. Ee, özellikle hani ya sonuçta şu var insan fakirliğe alışır. Yani insan bakarsanız öyle bir canlılık yani eski Mo gibi Grönland'da da yaşayabilir. Çölde de yaşayabilir bir Tuareg gibi veyahut da işte e, Nepal dağlarında Himalayalar'da da yaşayabilir. İnsan birçok şeye alışır. E, ama neye alışmaz dersen kolay kolay bu hızlı değişimlere falan kolay kolay alışamaz bence. O biraz onu ben seziyorum. Yani yoksa İnsanın kendi alışkanlıkları içerisinde birçok şey alışma kapasitesi var. Zorluklar, evet zorluklar önemli. Zorluklar var, zorluklar gerçek. Ama zorluklara bu insanları alıştırabilirsiniz. Ama bence daha ziyade hızlı değişimler bunu bunları ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum. Çok hızlı oldu. Ben devam edebilir miyim buradan? Tabii.
0: Tabii. Buradan sözü sana bırakayım Fatih.
2: Ben de İlkan'a katılıyorum. Yani şey orada, değişim çok hızlı oldu. Bugün de aynısını söyledim. 2005-2015 arası... Aslında Türkiye'nin genelinde olmayan, genel tarihinde olmayan bir dönem yaşadık. Kızıyor bazıları da buna. Niye böyle bir şey oldu diye. Yani bunu, bunu söylemek aslında çok ayıpmış gibi geliyor. Ama hakikaten biz 2005-2015 arasında genel gayri safi milli hasılamızın çok daha üstünde bir payı dağıtmış olduk. Özellikle orta sınıfa. Şimdi ciddi bir değişim var ve bu değişime adaptasyon henüz tam sağlanamadı. Ben bir bundan bahsedeceğim. Belki de... Yukanın söylediği gibi buna alışık olan nesillerle bunu alışık olmayan nesillerin de karşılaşması var. Veya bir dönem boyunca yeni düzene alışanlarla ondan çıkıp şu anda geldiğimiz yeni düzene alışma arasındaki bocalama halindeyiz. Bir ikinci mesele de şu burada sanki siyasette otoritesini kaybetti. Yani baskıyla otorite arasında birbirinden fark var. Otoritenin içerisinde bir saygı da olması gerekiyor. Sanırım siyaset bu otorite olma gücünü kaybetti. Belki bir senedir, belki iki senedir, belki üç senedir. Yaklaşık bir yerden artan şekilde, birkaç yıldır artan bir şekilde bence otorite olma özelliğini kaybediyor. İnsanların korkusu var evet devlete karşı ama aynı derecede saygısı var mı? Yani aynı derecede insanların saygı duyduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçek problemlere karşı herhangi bir çözüm de üretmiyor. İktidardan olan veya olmayandan bir şeyler olacak ve değişecek umudu içerisinde ama pek bir şey olduğu da yok. Toplumsal olarak genel bir süperego olarak tanımlayabiliriz ama sanki o süperego ile ilgili devlet o süperego olma özelliğini yitiriyor Türkiye'de. Bunun çok alanda da göreceğiz. Siyasette de aynısı oluyor. Siyasetin içerisinde de saygının kaybedilmesi aslında devletin otorite ve saygınlık iddiasının da kaybolmasıyla birbiriyle paralel geliyor. Birkaç tane daha başlık var işte. Siyasetçilerin konuşmasından da bahsedeceğiz. Aslında hep aynı yere geliyor orada da. Devlet o eski saygın pozisyonunda değil mi önce şu anda? Diyeyim size devredeyim.
0: Mert hocam size de sorayım aynı şeyi. Son günlerde yaşanan gerginliklerin sebebi de çok mu gergin olduk yoksa var olan e, sorunlar mı bir anda gün yüzüne çıkmaya başladı bu? Buzda iceberg'in altındaki yüz bu üstüne mi çıkmaya başladı?
3: Ya, vatandaşın da sonuçta bir hepimizin haliyle bir kaldırma kapasitesi var, bir istihap haddi var bir noktadan sonra. Tabii bunlar biraz daha Fatih'in oyun sahası ama herhalde bu psikolojik problemlerle, bu yoğunlukla, bu ekonomik sorunlarla, bunlarla eş zamanlı olarak arka planda devam eden kültürel problemlerle baş etmek gitgide zorlaşıyor. Bu yükü artık bir süre sonra Kaldıraması hale geliyoruz. Yani bunun çok çeşitli göstergeleri mevcut. Yayından önce de işte sizlerle konuştuk. Balta Kulesi'nin önünde kendini yakan birey. Biz bunu ile daha önceki yayınlarda da hep zikrettik. Yaşam alanına müdahale. Gitgide daha fazla şeyin yaşam alanına müdahale e, niteliği taşıyor olması. Bunun haricinde gündelik, pratik hayata dair olanla çok daha uzun zamandır devam edenlerin artık böyle iç içe, Geçmiş ve birbirinden ayrılamaz hale gelmiş olması. Bugün tabii ki Türkiye Adalet ve Halkınma Partisi iktidarı altında veya Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimi altında ciddi sorunlar yaşıyor. Ama yaşanan sorunların tamamını bu yönetim beceriksizliğine diyelim bağlamak da doğru değil. Şunun içinde doğru değil. Yani görüyoruz sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyanın pek çok yerinde konut sorunu, bir barınma sorunu yaşanıyor. Bunlarda tabii ki yöneticilerin acziyeti etkilidir. Ancak bu daha ziyade kapitalist üretim sisteminin bugünkü aslında formu, neoliberal ekonominin yarattığı bir sıkıntı. Aynı şey bazı meslek dallarında diğerlerine göre daha fazla yaşanıyor. Şimdi olduğum için söyleyeyim. Yani meslek diyebilirsiniz, uğraş diyebilirsiniz. Akademide bu çok ciddi olarak ağırlığını, sıkıntısını net bir şekilde gösteriyor. Yani siz yarı zamanlı bir vaziyette bir Öğretim üyesini alıyorsunuz, sadece ders verdiği günler sigortasını yatırıyorsunuz, yaz aylarında sigorta yatırmıyorsunuz. E bu çok ciddi bir şekilde bir geleceği görmek açısından bir güvensizlik yaratıyor bireyde ve bu güvensizliğin tabii ki bir sonucu olmak zorunda. Yani dünyanın her ülkesinde, dünyanın en gelişmiş ülkesinde dahi bir cüzdi de olsa bir işsizlik oranı vardır. Bunun da sebebi yöneticilerin toplumu hizada tutma çabasıdır. Bak yani olur da işini kaybedersen o işe senin yerine koyabileceğin bir sürü insan var. Bak bir sürü iş arayan insan var demeye çalışır aslında yönetimler üstü kapalı veya dolaylı vaziyette. Ama bu bugün çok daha ciddi bir hal almış durumda. Veya başka bir zemine kaydırmaya çalışayım. Belki biraz daha muğlaklaştırayım konuyu. Gidebor 1967'de gösteri toplumu kavramıyla la sosyete du spectacle kavramıyla aslında bize şunu söylüyordu yani biz var olmaktan sahip olma dönemine geçtik ve artık sahip olmaktan da gösterme, yaşadığını gösterme dönemindeyiz. Şimdi 1967'de aslında bugünün bu sosyal medya dünyasına, dijital medya dünyasına getirilmiş çok ciddi bir eleştiriydi bu veya rahmetli Doğan Cüceloğlu hocanınmış gibi yaşamak,mış gibi yaşamak kavramı aslında İzzet bu Gidebor'un gösteri toplumu kavramına dayanır. Bu vaziyette olduğumuzda biz artık üretmeyi, üretmekten duyduğumuz zevki farklı bir şekilde, yani yaptığımızı üretelim ya da üretmeyelim çok önemli değil. Yani paket iyi olsun da onu biz gösterelim. Oradan müthiş bir şekilde tabii endorfin devşiriyoruz. E aynı şey bugün bu sosyal medya fenomenleri, Twitter'da, işte Instagram'da, şurada burada TikTok'ta fazla fazla takipçisi olan arkadaşlar veya işte her neyse influencer'lar için geçerli. Artık bir noktadan sonra kaybedecek şeylerinin olduğunu, yani takipçi sayısından bahsediyorum. Düşündükleri için eleştiriler çok daha böyle işte seyreltilmiş, sulandırılmış hale geliyor. Yani doğru düzgün eleştiri yapabilecek vaziyette bile değiliz. Veya yine başka bir zemine kaydırayım. Bakın o benzer söylediğim şey üzerinden hareket edeyim. Galata Kulesi'nin önünde kendini yakan kişi. Yani bunu sansürsüz, mozaiklemeden gösteriyorlar. Televizyon kanallarında veya işte çeşitli sosyal mecralarda. İnsanlar bunu alıyor, çoluğuna çocuğuna seyrettiriyor. Bu işte tam da Şulhan'ın söylediği pornografik topluma işaret ediyor. Artık temsiliyetlerimiz dahi, Korno, pornografik vaziyette. Yani burada tabii cinsellik anlamında değil. Çok daha böyle üstünü örtmeden, herhangi bir şeyi gizlemeden ve işte ya da in your face deyimiyle yani alın sizin suratınıza karşı e, şeklinde. Gitgide bana kalırsa, özellikle de bu pandemi dönemi sonrasında, bu e, zor, ağır, ekonomik şartlar altında, gitgide daha fazla, travma sonrası, stres bozukluğu yaşayan bir toplumla karşı karşıyayız. Buradan nasıl çıkılacak İlla ki bir noktada çıkacak tabii ama e, Şimdilik burada keseyim Daha sonra söz bana gelirse yine devam ederim
0: Peki Hocam ben şunu da sormak istiyorum Şimdi öncelikle 140 Junos'un dün bir videosu yayınlandı Herkes çok gergin diye Orada üç ana karakteristinden Herkesin neden haklı olduğuna dair Bir argüman çıkarmaya çalıştılar Hem herkes çok gergin Evet bir de şöyle bir şey var İktidara baktığımızda Cumhurbaşkanı çıkıp Geçtiğimiz hafta Meclis konuşmasında sürtük dedi. Muhalefete dönüp bakıyoruz. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı hakkında onu bulduğum yerde yumruklayacaktım. O gün İçişleri Bakanlığı'nın önüne inseydi ben onu dövecektim tarzında bir açıklaması var. İktidardan muhalefete herkes bir şekilde öfkesini atmaya mı çalışıyor ya da o iktidarın sinleri toplama mı yansıyor?
2: Ya Ben söyleyeyim o zaman bundan. Az önceki söylediğimle alakalı çift taraflı bir durum var. Yani devletin içerisindeki aynı şekilde o saygın bir, bir kendini yukarıda aslında konumlandırsın. Yani gene süperegonun içerisinden konuşmaya devam edersin ve topluma belirli bir norm sağlamaya çalışırsın bununla. Siyasetin halkın içerisinde halktan karşılık bulunmaya çalışması ve popülistleşmesi aslında çok popülist bir şeye dönüştü son dönemde. Bu popülizm yukarıya yansıdı ve yukarıda yapılan siyasetin bu şekilde yapılıyor olması aslında aşağıda da ne yaparsak yapabilirize karşı onu besliyor. Karşılıklı bence birbirlerini besliyorlar gibi geliyor.
3: Yine uzun uzadıya konuştuğumuz konulardan bir tanesi yani buradaki bu öfke, öfke patlaması dediğim gibi yani rol çalmak istemiyorum Fatih ama bunlar yani ben ondan da düzenli olarak sürekli olarak çok fazla şey öğreniyorum. Bir yandan da işte sosyal psikoloji üzerinden çalışma konularıma girdiği ya da değdiği teyit geçtiği için söyleyeyim. Yani öfke denilen şey aslında bir birincil duygu değil. Burada ya kendini değersiz hissetme ya da ölüm korkusu aslında söz konusu bunun yansıması olarak. Şimdi bazı durumlarda bunu ölüm korkusu olarak değerlendirebiliriz ama çoğunluğumuz, çoğumuz aslında her geçen gün kendini daha da fazla değersiz hissediyor bu içinde yaşadığımız toplum. Şimdi trafikte sıkışıyorsunuz, iki dakika sonra bir keşer diyorsunuz ki. Birisi park etmemesi gereken yere işte ya da duraklamaması gereken yere arabasını çekmiş duruyor. Buradaki aslında öfkemizin patlaması yani sen niye benim hakkımı gasp ediyorsun? Sen niye kimseyi kendinden başka umursamayarak bizi bu hale getiriyorsun? Şimdi bunun tabii ki siyasette de çok ciddi bir yansıması var. Şöyle düşünün düzenli olarak evinize hizmet sağlayan bir tesisatçınız var, su tesisatçınız var. Ve ne zaman o tesisatçı yani düzenli bir kontrol için dahi olsa, herhangi bir sorun olduğunda değil, düzenli bir kontrol için dahi olsa evinize geldiğinde tesisatta bir sorun yaşıyorsunuz. Şimdi bir süre sonra ne yaparsınız? E şunu yaparsınız, söyleyeceğiniz şey, ya kardeşim sen herhalde bu işi bilmiyorsun ya da bu işte bir dahil ararsınız, bir kasıt aramaya başlarsınız. Şimdi öyle bir ülke düşünün ki, hayali bir ülkeden bahsedelim, Netamiye ülkesi olsun, benim Twitter'daki kim? Murat Uyurkulağı bu arada referansla, onun o cehennemi ülkesine referanstır, Ne tamiyenin başkanı ne zaman ekonomiye dair bir şey söylemeye kalksa, ekonomi ters düz oluyor. Şimdi siz aslında burada bir hizmet alıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz vatandaş olarak. Sizin vergileriniz ödeniyor o insanların görevleri, karşılığı, hak ettikleri. Şimdi nasıl oluyor da peki? Bir süre sonra şunu soruyorsunuz kendinize, nasıl oluyor da bu kadar ehil olmayan insanlar hala daha o görevleri icra etmeye devam edebiliyor? Bana sorarsanız bu ciddi anlamda bir süre sonra kendimizi değersiz hissettiğimiz bir ortam yaratıyor, bu gerilim gitgide artıyor. Farklı sebepler bunun üzerine ekleniyor. Tabii ki pandemi çok beklediğimiz bir şey değildi. Ekonomik kriz çok beklenen bir şey olmayabilir. Hele ki küresel düzeyde, küresel boyutta bundan bahsediyorsak. Fakat bir noktadan sonra işi bir takım uzmanların ele almasını bekliyoruz. Yani bugün çocuğunuzu doktora götürüyorsunuz ve yaşanmış bir örnek olduğu için söylüyorum. İki tane doktor bizzat gördükleri, bizzat muayene ettikleri bir çocuğa alerji diyor. İşte ciltteki lezyonlara vesaire alerji testi yapıyor. Bir üçüncü doktor bu böcek ısırığı diyor ve en sonunda bunun bir böcek ısırığı olduğu çıkıyor. Bakın bu çok basit bir şey. Bunun daha ciddi olan versiyonlarını düşünün. Sağlığınızla ilgili bir konuda. Şimdi siz nasıl hissedersiniz kendinizi? Nasıl hissedelim? Ve bunun ülkeye ciddi anlamda yayılmış olduğunu düşünün. Her tarafın bu derece eğil olmayan insanlarla, buna ilaveten kendinden başka hiçbir şeyi umursamayan, İnsanlarla dolu olduğunu düşünüyorum. Yani her geçen gün aslında bireylerin kendilerini değersiz hissettikleri ortamlar yüzlerine çarpmaya devam ediyor gün içinde defalarca. E bir noktadan sonra artık yani bu gerilimin taşınabiliyor olması, devam ettirilebiliyor olması çok da e, mümkün değil diye düşünüyorum.
0: Peki hocam ben şimdi o videoya da gelmek istiyorum. O herkes çok gergin videosunda sokak röportajı üstünden yola çıkıyor konu. Şimdi sokak röportajlarını hepimiz biliyoruz. Sokak röportajlarında devamlı bir gerginlik çıkaran figür var. Özellikle şu telefonla çıkar göster diyen tiplemeler var. Bir de bir keresinde hatırlıyorsunuz, sokak röportajında telefon gösterdiyenlerin ağzına telefon sokmuşlardı. Şimdi o röportajlarda çok fazla gerginlik oluyor ve çok fazla kutuplaşılıyor. O videoda da zaten mesela karakterlerden biri Almanya'da yaşıyor. Türkiye'de AKP'nin kuruluşundan beri AKP'ye destek veriyor. Almanya'da İşçi Partisi üyesi. Biri... Sokak röportajını yapan bir de Z kuşağı bir genç var. Üçü de kendi açısından haklı olduklarını savunuyorlar. Şimdi bu sokak röportajları son dönemde daha da mı gerginliği körüküyor? Yoksa niye bu kadar her fırsatta kutuplaşıyoruz? Yani patlamayı yer mi arıyoruz?
2: Ben, ben mi devam edeyim?
0: Olur. Benden devam edeyim
2: Yani ben devam edeyim o zaman. Şimdi hmm. kutuplaşmaya... Aa dur İlkan geldi. İlkan sen de düşünüyorsun bununla ilgili. İlkan'a ben söyleyeyim. O, o bir şey söylemedi.
1: Tamam. Nasıl istersen. Şimdi hmm. Fatih sokak röportajları gerginliğin sebebi değil tabii yani. Ama sokak röportajları e, bir ölçüde bir e, ne kadar ölçüdür o tartışılır esasında. Ama şunu söylemek lazım e, sokak röportajları da aslında o gösteri toplumun şu an parçası yani o Mert'in anlattığı gibi. insanlar da orada zaten o yine Mert'in anlattığı gibi bir insan yerine koyulmadıklarını düşünüyorlar. Koyulduklarını düşündükleri anlarda teatral bir performans sergiliyorlar. Yani orada yaşadığın şey bu. Yani şu an Türk toplumu kendisinin insan yerine konulduğunu zannetse, hissetse, varsaysa, farz etse sokak röportajlarına daha sakin olur. Daha normal konuşmaya çalışır. Daha en azından cümle kurmaya çalışır. Ünlem işaretlerini ortaya sermeye, atarlar giderler yapmaya, millete ayar vermeye çalışmaz. Orada o bulduğu o kısa aralıkta herkes bir şey göstermeye çalışıyor. Birilerine ayar vermeye çalışıyor. O an tüm Türkiye'yi herkese yargı dağıtıyor. Şu an herkesin bak Meltem çok sevdiği sözdü. Yargı dağıtıp duruyoruz. O da o sırada herkese iktidara, muhalefete, gençlere, yaşlılara, kadınlara, erkeklere, amcalara, çocuklara, Almancılara, köylülere, hani açıkçası Lazlara, Kürtlere, Türklere, Sünnilere, Alevilere, Yavurlara, yerlilere hepsine Herkes ayar vermeye çalışıyor, herkes yargı dağıtmaya çalışıyor. Oradaki olay o birincisi, e, hayatın diğer alanlarında pek kale alınmadığını düşen insanlar. Pek de galip durumda olmayan insanlar açıkçası onlar. Birincisi bu. Genel olarak söylüyorum. Yani biz burada bu yayında hani X kişinin söylediği Y lafından bahsetmiyoruz. Biz süreci anlatmaya çalışıyoruz. Buranın amacı birazcık da o. Oh yani e, niyet de orada bizimkisi. Onu söylemek istiyorum. Birincisi o. Sokak röportajlarından bence anlayacağımız şey bu. O insanlar orada e, mümkün olan maksimumda konuşmaya çalışıyorlar. Yani burada mesela bak Mert işte Fatih falan hiç maksimumlarında konuşmuyorlar. Hiç atarlar giderler yapmıyorlar. Gayet sakin sakin insanlar. <gülüyor> Neden acaba? Değil mi? Bakın biraz böyle bir tarafı var. Hani buldukları ilk alanda bağıran çağıran insanlar, heyecanlananlar falan değil mi? Bu insanlar niye bunu yapıyorlar? O daha büyük mesele. Dediklerinden daha önemli mesele diye düşünüyorum. Çünkü birazcık daha tafeli konuşmaya devam ettik. Yani insanların, yani her insanın öyle fikri çok önemli değildir ama her insanın hakikaten hayatı enteresandır yani bakarsanız. Hani her insanın başından geçenler falan ilginç şeylerdir. Gerçekten düzgünce anlatılırsa, düzgünce dinlenirse her insandan güzel hikaye çıkar. Ama tabii her insanın fikri falan o kadar değerli değildir. E, i̇şin acı tarafı o. İşte sokak röportajları da bunun tam kesişim kümesi. maksimumunu yaşattığı şeyler bize. E, bazen çok değerli olmayan fikirler. E, ama hakikaten merak edilen hayatlardan çıkıyor. O hayatları insan merak ediyor ama o fikirler çok önümüzde değil. O fikirleri için birazcık mesai harcamak gerekiyor belki de. Yani o insanlarla belgeseldeki çalışma güzeldi. Yani o insanın hayatına dair bir şeyler bize gösterdi. Yani oradaki hakikaten o yüzeyselliğin arkasındaki bir hani o gölgenin ne kereye kadar uzandığını gördük. Yani adamın bayağı bir hayatı varmış aslında. Yani orada bayağı ideolojik olarak angajeymiş Onu görebiliyorsun orada. Bu, bu iyi iyi bir şey bence. İyi, hoş bir deneme. Beğendim o açıdan. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii sokak röportajı tek başına anlamlı değil. Ama bu Mert'in anlattığı hikayenin Tam anlamıyla bir göstergesi diye düşünüyorum.
0: Peki. Mert Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu sokak röportajları konusunda?
3: Bu da işte içinde bulunduğumuz yine dijital çağın, mecralar çağının yine bir yansıması. Yani bunun yine ne kadar net bir şekilde temsiliyet bulduğunu çok rahatlıkla göre görebiliyoruz. Yani Yıkan çok çok güzel söylüyor, çok net söylüyor. Yani evet, herkesin hayatı önemli. Evet, yani herkesin fikrini söyleme hakkı önemli. Yani orada da tabii bir genel geçer bir laf var. Herkesin diline pelesenk olmuş yani. Herkes birbirinin fikrine saygı duyacak Hayır kardeşim herkes birbirinin fikrine saygı duymuş. Yani sen gidip ırkçı bir açıklama yaptığında ben senin fikrine saygı duymuyorum. Ama ben senin fikrini ifade edebilme hakkına saygı duyuyorum Bunlar başka şeyler. Yani bunun haricinde düşünce aslında sistematik bir çaba gerektirir. Yani bu böyle işte su mu içeyim, kola mı içeyim gibi bir şey değildir düşünmek. Yani bunun belli Formlarda belli bir emek dahilinde yapılıyor olması lazım. Belli bir bilgi birikimi gerektiriyor. Şimdi bunları söylediğinizde işte sen elitsin ya da elitistsin vesaire diye damgalanıyoruz ama bu, bu çok da böyle değil. Yani bu eskiden olsa mesela bunu farklı bir şekilde söyleyebilirdik onu söyleyeyim. Reha Muhtar acı var mı acı diye soruyordu hatırlıyorsanız. Yani bir dönem için o aslında reytingin yaşımız ortaya mı çıktı Fadi? Rating'in vesaire. Ben y
0: kuşağı böyle, olduğum de, için çok hatırlamıyorum.
3: E, temel temel bir, bir tanesiydi. O yani e, mümkünse katılımcıyı stüdyoda işte kavga ettirebilmek, e, oradan böyle bir rating yaratmak. Yani o gerilim üzerinden beslenmek. Şimdi buna da çok fazla alıştık. Şöyle alıştık yine. Önceki programlarda çok net konuştuğumuz hatta bir de geçen hafta bir bölüm daha çektik arabesk üzerine çok da güzel bir bölüm oldu biz çok keyif aldık ile birlikte hazırlarken ama da herhalde yakında yayına girer. Ee, orada da net olarak söyledik yani toplumun ve bireylerin zihninde çok net bir iyi ve kötü ayrımı var. Halbuki hayat bu kadar basit değil. Yani belki de 1990'lardaki o 90'ların ortasından falan itibaren Hatta 2000'lerin başına kadar da uzatabiliriz onu yani ilk ortaya çıkış olarak. O son Türkiye'deki dizi film ve prodüksiyon şirketi patlamasındaki temel sebeplerden biri oydu. yani kat iyi kötüyle Kat iyi iyi arasındaki ayrım biraz böyle muğlaklaştırılmıştı. Yani en kötü dediğimiz bile bir noktada gidip bir iyilik yapıyordu veya en iyi dediğimiz bile bir noktada işte bir kötülük yapabiliyordu. Şimdi bu da gitgide yine bizim zihnimizde böyle işte e, bunun tabii psikolojik altyapısını ben, umarım ben, ya da birazdan Fatih e, bizlerle paylaşır. Bu da bizi çok doğru bir yere getirmiyor Yani sorunlarla baş edebilmek için Fatih'in bugün, bugün ya da dün işte Twitter'da yazdığı baba figürüne sarılıyoruz. Evet problemimiz var ama işte babamız gelecek. Bizi kurtaracak. Ya arkadaşlar bunu bir şey ben babalarımızı öldürmek zorundayız. Çok açık açık söyleyeyim yani. yani. Girey olmak istiyorsak babalarımızı ve işte o biz sıkıştığımızda arkamızı toplayan annelerimizi bir noktada öldürmek zorundayız. Ya tabii ki burada fiziksellikten bahsetmediğim herhalde herkes anlıyordur yani. Şimdi bunu yapamadığımız zaman aslında her türlü kriz, her türlü çatışma ortamı bize en başından bir yaz süreci sunuyor ve acaba biz ne kadar hazırız bununla baş etmeye. Yani Kabul etmeye, bunun sadece bizim başımıza gelmediğini kendi kendimize itiraf etmeye, tatlı tatlı o depresyonumuzu yaşamaya, o yüzleşmemizi gerçekleştirmeye biz ne kadar hazırız? Şimdi çok hazır değiliz gibi görünüyor artık. Gene Çulhan'a referans da söyleyeyim. Pornografik toplumu, şeffaflık toplumu kitabına atıfta söylemiştim. Bu sefer de son kitabı Palyatif topluma referans da söyleyeyim. Bize şunu söylüyor, diyor ki yani her geçen gün daha da acıdan korktuğumuz, acıdan uzaklaştığımız bir hale geliyoruz. Halbuki acı birçok noktada bizim için yol gösterir. Sıkıntının nerede olduğunu bize ifade eder. Bununla yüzleşip buna çözüm aramak zorundayız. Yani bunlardan kaçmak yerine veya bizi kurtaracak böyle bir İsa Mesih ya da bir baba figürü, bir böyle bir kurtarıcı beklemek yerine aslında bizim kendimizin de yapması gereken şeyler var. Yani 19-20 yaşında genç arkadaşlar nihilizm noktasına varmışlar. Eleştirmiyorum ama sorduğum zaman yani siz şimdiye kadar içinde bulunduğunuz cemiyete, cemiyet hayatına ne sağladınız, ne kattınız hiçbir şey. Şimdi bu da insanı rahatlatan bir şeydir bakın. Yani içinde bulunduğu topluma, etrafındakilere işte bir yardım edebiliyor olmak, bir yardımda bulunuyor olmak, onlar için hayatı bir noktasından bir noktasından kolaylaştırabiliyor olmak. Yani artık kendimizi iyi hissetmenin git gide zorlaştığı şartlardayız. Burada işin kolayı bunu işte yapıya, stüktüre atmak ama burada sonuçta bireyin de bir eylemlilik hali, bir eylemlilik alanı var. O alan da değerlendirilmek zorunda. Belki çok derin olacak veya gereksiz olacak şu an için ama ya Tanrı öldükten sonra, tırnak içinde kullanıyorum. Tanrı öldükten sonra da aslında biz bu hale geldik. Öldürdük Tanrı'yı evet ama yerine kolay kolay bir şey koyamadık. Az önce yorum kısmında gördüğüm için herkes kendini... Tanrı hissediyor. Hepimiz Tanrı'ya oynuyoruz demek ki diye yazmış buhu. Evet. Çünkü artık bir Tanrımız kalmadı. Ve bunun bireysel bir ihtiyaç olduğu bilimsel yöntemlerle, klinik yöntemlerle kanıtlanmıştır. Bir şeye kendimiz haricinde Peki, bizden ben... olduğunu düşündüğümüz varsaydığımız bir şeye inanma ihtiyacımız var. Şimdi bunu da gerçekleştiremiyoruz. Paramparça bir vaziyette atomize bireyler halinde toplumdan tamamen kopmuş, o kültürün rahatlatıcılığından tamamen kopmuş. Bireyler halinde aslında var olmaya çalışıyoruz diyeyim yani.
0: Ben Fatih Bora'ya şunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi son günlerde birçok ilde konser yasaklandı. Harbiye'deki Aynur Doğan konserine bir sürü tepki geldi ama ne olduysa 31 Mayıs 2022 günü Türkiye'nin en tuhaf günlerinden biri olarak tarihe geçti. Şimdi 31 Mayıs'ta biliyorsunuz Gezi parkı eylemlerinin yıl dönümü. Aslında Türkiye'nin gündemi ona kitlenmişti. Ama Bebek Parkı'ndan sabah 11'de yayılan iki görüntü Türkiye tarihine geçti. Biri çıplak güneşlenen bir vatandaş ve arkasında public ilişkiye giren bir çift. Şimdi ne oldu da bir anda bir tarafta yasaklamalar onlar bunlar olurken bir yanında da herkes patlayıp çıplak güneşlenmeye, o fabanda çıplak gezmeye ve ulu ilişkiye girmeye başladı ki. Ondan sonra bir Haziran'da Ümraniye metrosundan aynı şekilde bir görüntü geldi. Ne oldu Fatih Hocam?
2: Çok devam etti mi bu görüntüler? Sanki iki 3 gün oldu ve geçti gibi. Hani spekülatif bir şeyler söyleyebilirim bununla ilgili. Bana
0: ya şöyle e, siz başlamadan önce söyleyeyim. Şimdi bir iki görüntü yayınlandı. Bir de farklı hesaplardan. Yine aynı şekilde otobanda çıplak yürüyor. Şu şekilde oluyor, bu şekilde oluyor diye görüntüler yayınlandı. Hatta Nevşin Mengü de yayında bahsetmişti. Geçmiş görüntüleri yeni gibi servis etmeye başladılar bu sefer ki daha fazla hani provokasyon olsun diye.
2: Şimdi evet, yani bir provokasyon için mi acaba bir şeyler oluyor için mi servis edildi? ne olduğunu ben de çok iyi bilmiyorum. Hani spekülatif bir şeyler söyleyebilirim ancak bu konuyla ilgili bana sorarsanız. Herhal kış çok uzun geçti, güneş görünce insanların dokaminimi yükseldi. Ne olduysa öyle bir şey olmuş gibi geldi bana bir anda. Anlamadım toplumda buna niye bu kadar fazla tepki verildi onu düşündüm. Ne ne bu kadar tepki doğurdu acaba? Mesela şey aklıma geldi. İngiltere'de çok sık karşılaşırdım. Böyle Picadilly Circus'ta veya işte şeyde, Trafalgar'da böyle 3-5 gün kezerseniz en az 2-3 kere soyunup koşan birisini görürsünüz orada veya... Sokakta cinsel ilişkiye giren, bilmiyorum Brighton iç Brighton sahilinde dolaştığınız zaman 10 metrede bir başka birine denk gelirsiniz. Ama bizim toplumumuzda çok karşılığı olan bir şey değildi bu. Biz o kadar teşhirci bir toplum değiliz. Teşhirciden ziyade biz röntgenci bir toplumuz. Teşhir etmekten ziyade biz perdeyi kapatırız ama başkasının perdesi açıksa içeriye bakarız. Avrupa'daki daha yani teşhirciliğe daha ve özellikle İngilizler o konuda daha... Peşirci olabilirler. Günün içerisinde saklar, gece bunu yaparlar. İşte bunun çok karşılığı yoktu. Burada nasıl bir farklılık oldu? Hani programın başında söylediğim yere ancak atfedebiliyorum. Biraz spekülatif tekhaya üstünde bir analiz oluyor belki ama hakikaten şey çıkmıyor. Yani bir toplum olmaktan sanki bir taraftan dışarıya çıkıyoruz. Acaba bunu yapan yabancı mı değil mi yerli mi? Çünkü Ortak o kültür kaybolmaya başladı. Çok kalabalık bir şehirdeyiz. Özellikle İstanbul için söyleyeyim. Yani ülkenin üçte biri, dörtte biri bir şehire tıkılmış yaşıyoruz. Kimsenin birbiriyle doğru dürüst bir bağlantısı yok. İşte Galata'da birinin yanması, kendini yakmasına insanların verdiği tepki de bana aynısını hatırlatıyor. Kimse bilmiyor ve temaşa gibi Mert'in söyledikleriyle alakalı yani bir gösteri toplumuna dönüşmeye başladık. Temaşa toplumuna dönüşmeye başladık. Aramızdaki bağlar yok ve gene programın başında söylediğimiz gibi yukarıda da saygı duyduğumuz bir otorite yok. Yani bir yalnızlık terk edilmiş hali içerisindeyiz bence. Belki evin içinde insanlar yalnız gibi düşünmeye mi başladı? Veya bir şey tetiklendiği zaman bunun karşılığında da hani bilirsiniz bir eylem modeli ortaya çıktığında insanlar bunu taklit etmeye başlar. Hani film de vardı çıplak adam film şey... Senarşenin Şen vardı soyunuyordu. Bir yerden sonra insanlar soyunup sokaklarda koşuyor. Bu sürpriz bir şey olmaz aslında. İnsanlar soyunabilir. Ama bu konuyla ilgili spekülatif birkaç şey dışında fazla bir şey söyleyemiyorum. Eğer müsaade varsa kısaca şu şeyden de bahsetmek istiyorum. Sokak röportajları ile ilgili. Sokak röportajlarında da şuna bakmak lazım bence. İnsanların ne söylediğinden ziyade ne söylemeye çalıştığı da önemli sanki. Arkasında ne anlatmaya çalışıyor? Biz terapide hep bunu yapardık. Karşımdaki bir şey söylüyordur da. Yani terapist onun söylediğini doğrudan dinlemekten ziyade yani onu da dinler tabii ki de arkada acaba bunu söyleyerek neyi anlatmaya çalışıyor onu düşünürdük. Şimdi aynı şekilde bakıyorum. Mesela net bir şekilde kuşak çatışması var. Yani bizim değerli gördüğümüz şeyler ve sizin değerli gördüğünüz şeyler arasında yani biz mesela özellikle gençler ve orta üstü yaşlar arasında fark var. Orta üstü yaştakiler şunu söylüyor. Yani sahip olmamız bizim sizin yaşınızdayken sahip olamadığımız birçok şeye sahipsiniz ve siz neden şükran duymuyorsunuz buna gibi bir çıkışları var. Daha gençlerde aslında biz bundan daha iyisini yaşıyorduk. Uluslararası dünyaya baktığımız zaman Kendimizle denk gördüğümüz ülkelerde daha doğrusu muhasır medeniyet gördüğümüz yerlerdeki insanlara bakıyoruz ve bunun karşılığını alamıyoruz diye bir öfke var. Bu ikisinin sürekli çatışması karşı karşıya geliyor. E, çatışma eğlencelidir. Toplumda çatışmayı seyretmeyi sever. Bak biz burada sakin sakin oturuyoruz. Ben oradan iki tane sallasam İlkan ne diyorsun filan dese reytingimiz yükselir. <gülüyor> Ama biz öyle yapmıyoruz. Efendi efendi konuşuyoruz burada. E şimdi bu reyting yükseltme işini eskiden de yapıyorlardı işte Savaşay da yapardı rahmetli. Reha Muhtar da yapıyordu işte çatışma tartışma programının içerisinde birbirinde o çatışma noktasını tetiklediğiniz zaman bir şeyler çıkıyor ama arkada başka bir şey söylemeye çalışıyor bu insanlar. Yani ben fedakarlık yaptım, sen de yap diyor. Öbürü de diyor ki ne yapacağım dayı, vakit değişti. Vakit o fedakarlık vakti değil, ben şimdi bunu yapmak istemiyorum diyor. Burada orta yolu nasıl olur, ne bulunur bilmiyorum. Muhtemelen gelecek ikisinin de istediğini ver, veremeyecek bize. Yani konuyu biraz daha açarsak söyleyeceğim. Yani bir dönem yaşadığımız zenginliği tekrar yaşayabileceğimizi çok açıkça söyleyeyim. Ekonomist değilim ama böyle çok basit matematik dönüp baktığım zaman yaşayamayacağımızı iyi kötü görüyorum. Dünyada da bir parabollaşması vardı. Bize çok fazla para geldi. Bakıyorum yani bugün onunla ilgili tweet atmıştım. Almanya'da kişi başına düşen ulusal gelir 45 bin dolar. Türkiye'de 8 bin dolar. Yani %18'i. Hani en iyi dönemde de 10-12 bin dolara çıktı. Dörtte biri yani daha, daha yükseğe çıkamadık biz. Biz Almanya'nın en zengin dönemimizde dörtte biri gelirdeydik. Almanya'da doktor maaşına baktım. 5 bin dolar. E, %18'i şu anda yaklaşık 1000 dolara denk geliyor. Yani tam oran orantı yaparsan Türkiye'de doktor maaşının olacağı. 1000 dolardır o zaman Almanya'da 5000 dolarsa ortalaması, Türkiye'de de ortalaması 1000 dolar olacak demek. Çok basit matematik. Eğer daha iyi şey yapan varsa buyursun beni düzeltsin bu konuyla ilgili. Biz bir dönem mesela doktor maaşı 3000-5000 dolar ortalamalardaydı. Yani belki daha şeydi ben doktor arkadaşım vardı 2012'de biliyorum. E 4000 dolara yakın maaş alıyordu, 2 yıllık doktordu, iki veya 3 yıllık doktordu. Şimdi biz Almanya ile aynı seviyede doktor mühendis maaşı verdik bir dönem. Bunu ne ile verdik? Bana sorarsanız, hani benim bildiğim kadarıyla bir sıcak para vardı Türkiye'de bol bol gezen. Çok da bir şeyler sattık. Bu dönemde bir zenginlik yaşadık. Şimdi aynı yere dönebilecek miyiz? Ama çok zor görünüyor. Bu kadar geniş orta sınıfa bu kadar imkan verebilecek mi? Şimdi biz kendimizi Almanya ile mukayese ediyoruz. Allah bana sorarsanız yani benim gördüğüm kadarıyla bizde ne hastanın sağlık hizmetlerini Almanya'daki kadar verecek zenginliğimiz var ne de doktora Almanya'daki doktorun çalıştığı imkanları sağlayabilecek zenginliğimiz var. Biz bunu kabul edebilecek miyiz? İlkan'ın ilk başta söylediği gibi biz bu dönüşüme çok hızlı geldik. Bir anda... Gerçekle karşılaştık. Hani böyle saat 12'yi vurduğu zaman balkabağına dönüşen ülkeymiş gibi. Şöyle bir, bir dönem kendimizi Almanya ile İtalya ile denk tutuyorduk. Acaba oradaki hayat standartına geldik mi, geliyor muyuz? Ki biz birkaç programda da söyledik Mert'le beraber. 2008, 2010, 2012 dönemi ben İngiltere'deydim. Çok sanımlı söyleyeyim yani 2009'da benim iki tane İngiliz akademisyen arkadaşım evlendi, araştırma görevlisi. Ev kiralayacak güçleri yoktu. Bir evin içerisinde oda anca kiralayabildiler. O dönemde Türkiye'de küçük bir şehirdeki araştırma görevlisi 3 oda bir salon ev tutup dillere destan düğün yapıp yani çok daha 2010'da çok daha şey yaşayabilirlerdi. Burası daha zengin geliyordu. Bu, bu bize garip geliyordu yani ben iktisatçı olmayarak acaba biz bunu nasıl finanse ediyoruz bilmiyorum diyordum. İyi kötü anlamaya başladık işte dün biraz fazla harcamışız sanki kötrü yapabilecek kadar zengin bir ülkemiz biz bunları yapacak ülkemiz. Yurtdışı 3-5 yerde operasyon düzenleyecek zenginlik bir ülkemiz. Bilmiyorum benim bir kısıtlı bilgimde yokmuş gibi geldi ama buna inanmış olmamız bizim toplumsal olarak büyüklenmeciliğimizle çok uyumlu. Yani biz uluslararası her şeyi yapıyoruz. Almanya standartlarında da yaşam standardımız var. Hepsini yaptık dediğiniz zaman halkın hoşuna gidiyor bu. Ama gerçek dünyayla mukayese ettiğimiz zaman Kişi başına düşen gelirimiz, ulusal gelirimiz 8 bin dolar. Almanya'nın 45 bin dolar. Yani çok net aslında rakam. Hani bizim en çok çıktığımız yerde 12 bin dolar. Ve ithal malları aldığımız bu dünyada 1975'te yani 80 öncesindeki şey dönemi de yaşamıyoruz. İtal ikame dönemini de yaşamıyoruz. Yerli fiyatlandırma da yapılmıyor. Çok iktisat programı gibi oldu. Bundan evvel ben... Özge ile Bilge Yılmaz'ın programını da seyrettim. Kafa çok şeye gitti. İktisadi iktisadi gitti de yani biz orada değildik. Şimdi geleceğe dön yönelik söyleyelim. Çok Almanya standardında olmayacak yani. Ben insanları bunu olacağını mı ikna etmemiz gerekiyor? Ederseniz de kendi alanıma döneyim. Biz insanlara dersek ki evet bu hükümet gidecek ve yeni dönemde biz Almanya standardında yaşayacağız. Ben müstakbel iktidara şunu söyleyeyim. Eğer bunu insanlara verirseniz, bu duyguyu sattarsanız ve bunu başaramazsanız o kadar sert bir muhalefetle karşılaşacaksınız ki şu anda gerçekleşmeyen toplumsal kalkışma bir sonraki dönemde olacak. Çünkü şunu söyleyeyim. Şu anda toplum depresyonda. Toplumsal patlama niye oluyor, niye olmuyor diye düşünüyoruz. Depresyondaki toplumdan bir şey olmaz. Depresyondaki birey de çok bir şey yapmaz. Derin depresyondaki adam eylemsiz haldedir, gücü yoktur. Bütün psikolojiyle, sağlık bilimiyle uğraşanlar, psikiyatrlar bilir ki depresyonda birinin en tehlikeli olduğu dönem depresyondan çıkmaya başladığı dönemde. Depres o yüzden antidepresan kullananlara dikkat edin derler. Öfke patlaması da olabilir, intihar da edebilir, çok riskli şeyler o dönemde çıkar. Şimdi biz toplumsal olarak depresyondayız. o yüzden pek bir eylemimiz yok, ufak tefek patlamalar dışında bir şey yapmıyor. Ama velakin bundan kısmen çıkmaya başlız ama çıkmaya çalıştığımız yerin umduğumuz yer olmadığını fark ettiğimiz anda şu anda depresyonda olan kişilerin yıllardır birikmiş olan öfkesi dışarıya çıkacak. Bizim bu Peki. depresyondan çıkışımızda gördüğüm en büyük tehlike bu. Lafı çok uzattım Meltem diyorum Teşekkür ediyorum. Yok
0: yok çok uzatmadın. Ee, ben İlkan Hoca'ya da şunu sormak istiyorum. Hocam şimdi e, işin hep gerginlik tarafını konuşuyoruz ya. Bir tarafta evet devamlı yasaklanan konserler etkinlikler var. Bir tarafta berbat giden bir ekonomi var. Ve dün Kayseri'de yüz binlerce öğrencinin belki de bir araya gelerek İzmir Marşı söylediği bir görüntü var, bir video var. Belki siz de denk gelmişsiniz de. Ben size sorarak başlayayım. Bu dünkü görüntü sosyal medyada çokça konuşuldu. Yüz binlerce gencin İzmir Marşı söylemesinin sebebi aslında tutunacak bir dalma aramaları. İnsanlar bu kötü giden ekonomiden siyasetten işte bunalımlardan kaçıp kemalizm e çalışıyorlar. Size sorarak başlayayım. Ondan sonra da Mert Hoca'ya ve Fatih Oraya söz vereceğim.
1: Bir defa söylediğine hızlı cevap vereyim. Kemalizm daha ideolojik olarak yüklü bir kelime ama Atatürk İngilizsinin ben daha farklı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani kemalist olarak o gençler ideolojik olarak angajeler midir? Ancak değillerdir. Ee, ama tabii kemalist oldukları alanlar vardır ee, orada. Ama şunu görebiliyorum, Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk modern hayatın imgesi birçok insanın gözünde. Yani modern hayat nedir? Mesela orada dikkat ettim ben dinlerken, İzmir Maaşı söylenirken Mustafa Kemal Paşa dendiği anda kadın sesinin arttığını hissediyorum ben mesela o şarkıyı dinlediğim zaman, ben onu gördüm. Yani orada, çünkü şunu biliyor o insanlar, video olarak diyebilirsiniz, varsayım, yani hissetme diyebilirsiniz, belki biterel olarak bilen vardır ama yani İstanbul Sözleşmesi'ni görüyor, kendince kadın cinayetlerini görüyor, orada bir ilişki kuruyor, ee, işte şu an nafaka mağdurlarını görüyor vesaire. O, orada bir o tepki var aslında ki şunu da söyleyeyim ben bu konuda bu trendi Kemalistler fark etse Kemalizmin geleceği daha da büyür Türkiye'de aslında ama çok fark etmiyor. Çok daha maskülen bir noktaya Kemalizm'i bir konumlamayı seviyor onlar. Hatta Kemalizm'i bence Kemalistleroauth'tan sınırlandırıyor diye düşünüyorum. Yani daha aslında daha feminen bir noktada, daha kadın hakları üzerinden, daha modern hayat koruyucuları üzerinden bir Atatürk kimliği kurgulamaya çalışsa Türkiye'nin şu anki Kemalistleri Atatürk'ü olan ilgi, alaka, sevgi çok daha büyür gibi geliyor bana. Ben orada biraz öyle düşünüyorum. Hatta ya yani şu an işte vatan, millet, işte Karloğlu'sun, PKK, işte sınırlarımız, mavi vatan o, o şekilde savrulundan daha Maskülen bir Atatürk imgesi varken aslında yani orada savunulan daha ziyade modern hayatın Türkiye'de koruyucusu, kollayıcısı. İşte atıyorum halka açık bir şekilde dans eden, halka açık bir şekilde içki içen, halka açık bir şekilde kadınlarla temas kurulabileceği işte modern hayatı sağlayan. Hatta yani Ankara'ya hususi bir şekilde içki lokanta getirten, buraya bunu açın de diyen falan bir adam olarak. Bir modern hayat taşıyıcısı olarak modernliğin Türkiye'deki en azından tüketim kültürü bile olsa yani alfabesinden tutun. Dokantasına oradan gazetesine bir operasına bir açıkçası hani şöyle söyleyeyim belki de biricik oda Mustafa Kemal Atatürk aslında ki bakmayın orada ya tüm İttihatçı paşalar bir noktada daha en azından birliği temsil ederler. Ama e, Mustafa Kemal'in şahsiyetindekinin benzeri değil yani. yani Mustafa Kemal'den, yani bir Enver Paşa'dan, bir Kazım Karabekir'den Mustafa Kemal çıkmaz. Bir işin o tarafı var orada. Ve onu illa ideolojik olmadan hissiyatla insanlar hissediyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. E, şu an Ömer'ten e, Türkiye'de LGBT vesaire bu Haziran ayında falan çok gündem. LGBT'yi bireyler, LGBT'yi artı bireylerin kendi sıkıntıları var. Gerçek sıkıntılar doğru. Ama... Şunu da söylemek lazım. O sıkıntılardan daha fazla gündem. Neden? Aslında bir yandan da şu modern hayatı da savunuyorsunuz siz. LGBTİ artı bireyleri savunduğunuz an ben mesela kendi hayatımda yanında savunmuş oluyorum aslında yani teknik olarak. Onlara bir şey olmadığı zaman diyorum ki o benim buradaki hayatıma sıra gelmez bir şekilde. Hani arada böyle işte atıyorum evlilik dışı cinselliğe normal bakan, nispeten alkol tüketen, belli bir has kültürü içerisinde yaşayan bir insan olarak diyorum ki LGBTİ artı bireyler orada rahat rahat yaşayabiliyorlarsa bana sıra gelmez diyor. Bir de işin diğer tarafı var. Yani. Bu iki türlü savunma. Mustafa Kemal Atatürk imgesi daha muhafazakar savunma. LGBTİ artı imgesi daha belki liberal savunma olarak adlandırılır. Yaşam tarzımı iki uçtan sanıyorum. Yani böyle, böyle bir durum var. Çünkü e, şu açık Türkiye'de yaşam tarzına savunması gerekiyor işin gerçeği yani. Yaşam tarzınızı savunmazsınız oradan bir, bir pay istiyor insan. Türkiye rahat bir yer değil ve bizde şimdi bakın aydın, üniversite gibi kurumların da arkası yok. Yani benim yaşam tarzımı bir aydın savunamayacak yani. Mesela işte akademisyen Mert Kayhan arkadaşlar durum dediği zaman Türkiye'de yani biraz edep, adap şey yaparak biraz duracak insan yok. Ya da Türkiye'de bir işte atıyorum İstanbul Üniversitesi bir şey dese onu ciddi alacak bir yapı yok. O asidiyo sallayan yok. Yani, yani öyle bir Kurum gücü yok veyahut da şöyle söyleyeyim ya can yayınları yetişim yayınları bir kitap bassa aman tanrım bak koskoca yayınları bir şey sarıyor, bu kitap basıyor falan diye kale alan bir yer yoktu Türkiye'nin öyle bir ara otorite alt otoriteleri yok. Orada da şöyle bir şey var tek otoriteye dayanılıyor devlet. Devletin dışındaki alternatif alternatif de değil ama o aracı otorite yapıları da yok. Şimdiye kadar hatta bunu devlet bir şekilde kendi çıkarını kullandı. Buradan Fatih'in de değil şeye geleyim. Adalet ve Kalkınma Partisi sonrasında yeni kurulacak sistemde ara yapıların yok olmasının çok ciddi sıkıntılarını görecekler. Yani çok ciddi sıkıntılarını görecek. Ben yaşım yetiyor Türkiye'de Hürriyet Gazetesi'nin mesela ve onun temsil ettiği medya düşüncesini, sermaye düşüncesini nasıl bir ikna aracı, nasıl bir rıza üretme aracı olarak kullanıldığını biliyorum. Şundan da eminim? 2022 sonrası Türkiye'de siz yeni bir hürriyet kuramayacaksınız. Olmayacak yani öyle hiç kimse ikna olmayacak. Yani yeni kurulacak iktidar hiçbir şeyi ikna edemeyecek diye düşünüyorum. Bütün bunların yanında artık şöyle söyleyeyim farklı farklı toplumsal kesimlerin farklı kaynaklardan enformasyon almaları ve onun üzerine kendi fikirlerini döşemeleri hikayesi daha da artarak sürecek. Bugüne kadar ne, ne olmuşsa daha fazlası olacak. Ben burada o hürriyet meselesini Fatih'e de önce konuştuk. Yani dünyada da biraz, belki de Martin anlattığı gibi böyle. Yani şu an CNN, BBC, 90'ların CNN'i BBC itibarında değil. Dünyada da değil. Türkiye zaten bu konularda dünyanın öncü ülkesi. Hep diyorum ya Türkiye'de bu işler yani en çabuk biz bisleniyoruz. En hızlı bizi gidiyoruz aslında. Yani şu anda biz belki de yani Amerika'nın, İngiltere'nin 5-10 yıl sonra yaşayacaklarını yaşıyoruz. Daha da dünyanın gidişatı o yönde diye düşünüyorum. Pandemiyle bir gariplik yaşadık ki o gariplikte e, enteresan psikolojik sorunlar yaşattı. Daha da farklı şeyleri tetikleyecek. Bunu da söyleyeyim ya. Pandemiden sonra Benzer şeylere toplumun tepkileri, toplumların tepkileri farklı olacak diye düşünüyorum. Yani şu anda uzmandan bahset, yani uzmanlıktan bahset, uzman, uzmanlık. Bütün bunlar, ya yani bütün bunların yarattığı otoriteler, bu alt otoritelerden bahsediyorum işte devlet otoritesinin altı. Şöyle söyleyelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptı? İşte pandemide de bilim konseyi oluşturdu, değil mi? Bakın tam bu anlattığım hikaye, bilim konseyi şimdi. Artık o bilim konseyi diye bir şey oluşturulamayacak beş olsa on Onu göreceğiz. Hani bir anda 5-6 tane alternatif bilim konseyleri çıkıverecek karşımızda. Böyle hepsi farklı farklı şeyler söyleyecek. Tabii büyük doğru gidiyoruz. Bunları bunları bilmek lazım. Yani bakın şu an pandemide hükümet bilim konseyi oluşturduğu bir şeyler söyledi. Gelecek pandemide, gelecek pandemide gelecek ondan da hemen hemen eminim. Ve onda da onda göreceğiz ki bir alternatif bilim konseyi falan çıkacak. Ve daha da büyük bir tartışmalar ortada. Hepimizi bulacak diye düşünüyorum. Hemen hemen eminim yani bunlardan. Ve bu uzmanlık inanılmaz tartışılacak. Açıkçası ayrışmalarımızın, kopuşlarımızın devam edeceğini düşünüyorum. Ben ekonomi konusunda Mert'le Fatih'ten birazcık daha iyimserim Birazcık daha neolibera faydıkma içerisinden bakıyorum belki de bilmiyorum. Ee, Türkiye'de, Türkiye'de çünkü insanlar gene de üretiyorlar. Yani Türkiye üreten bir ülke. Türkiye'nin ben sisteme, dünya sistemine güzel bir şekilde adapte olabileceğini düşünüyorum. Hatta yani bu pandemi meselelerinin Türkiye'nin önünü açtığını da düşünüyorum. Çin'den Türkiye'ye, Rusya'dan Türkiye'ye kaynaklar geliyor, sürekli geliyor. Bizim hükümetimize rağmen geliyor. Daha da gelecektir. Türkiye gelir, bir yol bulur Türkiye. Bütün bunların sonunda ekonomi, yani ekonomi halle olsa bile bu işler halle olmayacak. Yani ondan, ondan gayet mi? Biz öfkeli olmaya devam edeceğiz, sinirli olmaya devam edeceğiz, birlerine gıcık olmaya devam edeceğiz. Bakın, American Psycho American Sofa, kitabındaki karakterin bahsettiği genizekirli adam Donald Trump'tı. Bundan 30 yıl önce adam geldi başkan oldu. Yani ve o adam neden başkan oldu? Çünkü toplum bir kesiminin en fazla dalga geçtiği adam olduğu için başkan oldu. Öyle bir şey ki aslında bakmayın siz yani ben Amerika'daki Teksaslı çiftçilerine Donald Trump hayranı falan olduklarını zannet ve orada başka birilerinin nefreti başka birilerine gıcık etmek yani ben öyle bir noktada oy vereceğim ki bundan sonra şöyle söyleyeyim. Yani Mert'i sinir etmek için oy vereceğim. Mert de var ya İlkan sana diye oy verecek yani gidişatımız diye düşünüyorum. Bu gidişatın bir yana konulacağı ve işte Mert ve İlkan'ın ortak bir Türkiye zemininde beraber bir ruh haliyle oy vereceği bir hayat yok gibi geliyor. Ki bakın şu anda milli maçlar izlenmiyor. O ortak duygular yok gibi. Ve dikkat edin hepimizin okuduğu devlet okullarına eşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız artık yaşlar belli oluyor diyorsunuz. İşte çocukları olan dostlarımız var. Hiçbir, hiçbir tanıdığımız kendi okuduğu okula çocuğunu yollamıyor. Demek ki bir kopuş var. Kendisinin okuduğu okulda, kendisinin okuduğu mahalledeki okula kendi çocuğunu yollamıyor bu insan. 20 yıl önce, 25 yıl önce o okulda kendisi okumuş. E, hani sapık manyak falan da olmamış. Ama aynı okula e, bugün 2022 Türkiye'sinde çocuğunu yollamıyor bu insan. Demek ki bir kopuş var. Bunu görmek lazım diye düşünüyorum.
0: Ben aynı soruyu Mette Fatiha sormadan önce şu hani kendi gözlemimi aktarmak istiyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'da çok sık toplu taşıma kullanıyorum. Sadece bir hafta içerisinde mesela toplu taşımada en az 5 kavgaya şahit oldum ve beşi de aslında çok büyütülmeyecek olaylardı ama öyle bir kutuplaşıyor ki o araç içerisinde yani solun fraksiyonlara bölünmesi gibi en az 10 parça halinde bölünen bir grup oluyor ve daha da alevleniyor. Yani toplum artık bir yerden sonra infilak etmeye hazırlanıyor ve herkes aynı şeyi söylüyor. Kavga dinledikten sonra ekonomi kötü, sinirimizi boşaltmayı yer arıyoruz diye. Şimdi aynı soruyu hem Mertem e Fatih'e de soracağım. Bir de Size ek olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi doktorları da çok fazla şiddet uygulanıyor Türkiye'de ve son günlerin gündemi de doktorların Türkiye'den göçü. Yani hem doktor göçe hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu doktorlara uygulanan şiddet, işte sağlık çalışanlarının kendi korunamalısı, Sağlık Bakanlığı'nın etkili bir çalışma yapamaması bu konuda. Hem de bu Kayseri'deki görüntüler hakkında ne
3: düşünüyorsunuz? Neydi Kayseri'deki görüntüler?
0: Bu üniversite etkinliğinde, Erciyes Üniversitesi'nin etkinliğinde sanırım 10 binden fazla öğrenci hep birlikte İzmir Marşı söylüyor ve Kayseri'de <gülüyor> olması <gülüyor> sebebiyle çok dikkat çekti.
3: Evet, evet. Ya şimdi burada... Bir tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Yani kişi kültürünün olduğu durumlarda siz o kişi kültürünün karşısına başka bir kişi kültürünü çıkartırsanız aslında çok da fazla değişen bir şey olmaz. İlkan bence orada çok yerinde bir saptama yaptı, güzel bir detaya vurgu yaptı ve bu aslında belki de hani Kemalizmin yeniden yükselişi değil, daha ziyadesiyle Atatürk imgesinin, Yeniden yükseliş. Ama dediğim gibi bu yani benim kişisel görüşümdür. Ben bunun bu şekilde olmasından ziyade insanların belki de yine İlkan'ın söylediklerini de biraz katarak ara formlar üzerinden belki ara kurumlar üzerinden ara otoriteler üzerinden buna tepki vermesini tercih ederdim. Biraz daha geleceği düşünerek bunun da daha sonra yine bir reaksiyon yine bir tepki yaratacağını bir karşılıklılık ilişkisi yaratacağını düşünerek yani siz bir şeyin bir her neyse milliyetçiliğini yapıyorsanız muhakkak onun bir karşı milliyetçiliği orada türeyecektir. Ama siz o milliyetçiliğe karşı duruşunuzu biraz daha evrensel değerler üzerinden, biraz daha insan hakları üzerinden yapıyorsanız o zaman işte o tekrar o dönüşlülük hikayesi, o sürekliliğin aslında bir şekilde önünü almış olursunuz. Ya burada tabii toplumun birbirinden etkilenmesi de söz konusu. Yani bu görüntüler çıkıncaya kadar herhalde ya da çıkmadan önce herhalde şöyle zannetmiyorduk yani 80 milyonluk ülkede herhalde hiç public sex yapılmıyor diye düşünmüyorduk değil mi? Yani var mı düşünen aramızda öyle saf dil vaziyette düşünen var mı? Yani bir yanda bunun artıyor olması ülkede ya, pabla ben, pabla var pabla...
1: sanan varmış biliyor musun ben onu da söyleyeyim e, yani. Yani. ben kendim <gülüyor> daha avan bir hayat yaşadığımı fark ettim öyle sanan insanlar varmış hiç görmedim falan diyenler varmış ben işte görmemem bir...
3: doğal zaten yani görmemiş olabilirsin de yani, yani bunu tutmasak da o köy bizim köyümüzdür gibi ya, bir şey yani şöyle
1: bir durum var birazcık sosyal olarak daha zengin muhitlerde yaşayıp araba kullanmayan insanlar pek tanık olmuyorlar böyle şeyler özellikle araba kullanan daha garip garip yerlere girip çıkan İnsanlar tanık oluyorlar öyle söyleyeyim en azından. Yani tahmin ediyorlar, biliyorlar. Bu, bu işleri çok bilmeyenler de var ama yani. Onu söyleyebilirim. Bir de ya kent fakirliği ve kentteki uyuşturucu kültürü birazcık daha kentteki o alt kültürü iyi tanımıyoruz. Mesela köy fakirliğini biliyoruz az çok. Anlatabiliyor de Bildiğimiz eski moda bir arabesk var. O da, o da değil şu anda. Eski varoş da değil. Şu anki İstanbul varoşunun Türkiye'nin entelejansiyası bilmiyor yani. Biraz öyle bir taraf ben seziyorum. Bilmiyorum sen ne dersin. Yani mesela sen eminim müzisyen olarak da biliyorsundur yani rapçilerin izlenme sayıları falan. Şu anda okumuş yazmış insanlara göstersek YouTube'da 150 milyon şarkısı dinlenmiş bir adam şu şunun desek ilk defa duyacakları. Hemen hemen eminim ve baya da müzikle ilgilenen, popüler kültüre hakim falan birçok insan bizim yaşlarımızda bilmiyorlardır yani. Hemen hemen eminim bunlar. Ee, sen benden daha iyi biliyorsundur bu, eminim bu konuyu
3: aslında yani mevzu şu bu yani Erkin Koray, Barış Manço e, bunlar ilk çıktıklarında bunlar da aslında var olan yerleşikler tarafından gene tepki görmüştü. Yani popüler kültür çalışmaları bunların bize tonla örneğini veriyor. Bu en son arabesk programında da ben onu zikrettim. Yani Elvis Presley de ilk çıktığı zaman tepki görmüştü. Popülerleştikçe, popüler kültürün öznesi haline geldikçe dediğim gibi yani hem içeriği biraz seyreldi. Hem hali tavrı biraz değişti, biraz daha kabul edilebilir bir hale geldi. Yani her jenerasyon kendinden bir sonraki jenerasyonu kabul etmekte zorlanır. Her jenerasyon bir tehdit olarak bunu algılar. Her jenerasyon bunu kültürel bir bozulma olarak değerlendirecektir. yani bunlarda ben şaşılacak bir yön göremiyorum ama buna tepki gösterenlerin Türkiye'nin son yıllarda özellikle hızla artan bir şekilde yaşadığı entelektüel çoraklaşmaya, kültürel çoraklaşmaya neden aynı tepkiyi göstermediklerini e, anlamakla düştük Bugün vardı da birisi işte efendim damacana suyun fiyatı bilmem ne kadar olmuş işte Hamidiye Su belediyenin belediye kültür sanat işlerine para ayırmayı bıraksın, belediyenin öncelikli işi bu değildir. Bu parayla sübvanse etsin, suyu ucuza satsın diye uzun diye böyle bir şey, tweet yazmış. Yani bunun gerçek olabileceğine inanıyor. Yani tamam sen hayatı oradan bakıyor olabilirsin. Tamam sen hayatına müzik dinlemiyor olabilirsin, konsere gitmiyor olabilirsin, tiyatroya gitmiyor olabilirsin, sinemaya gitmiyor olabilirsin, festival takip etmiyor olabilirsin. Ben buna bir şey söylemiyorum. Herkes bunu yapacak diye bir şey yok. Ama bunu yapan insanlara hası çıktı olsa bir anlama çabası gösterdin mi hayatım? Ben onu birkaç sefer yine yani yeri geldiğince söylemeye çalıştım. Bakın Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi denilen şey tırnak içinde akademideki en yerleşik yanlışlardan bir tanesidir. Orada bir hiyerarşi falan yoktur. Mazlov hiçbir şekilde bir hiyerarşiden bahsetmemiştir. Hiçbir şekilde önce bu ihtiyacını gidereceksin, sonra bu ihtiyacını gidereceksin demez. Herkesin elinin altında internet var ya, bir zahmet açın birincil kaynaklara gidin. Ya orada söylediği şey şudur. Toplumun çok büyük bir kesimi ve bu sosyolojik bir yaklaşımdır. Yani felsefi, düşünsel de değildir. İstatistiklere bakar. Toplumun çok büyük bir kesimi sadece bunu karşılayabiliyor der güvenlikler, barınma, der, cinsellikler ve çok daha az bir kısmı kendini gerçekleştirme veya işte yine o bizim çok sevdiğimiz o piramitte olmayan transandans noktasına ona başka bir kitap ayırmıştır bu arada. Yani bütün bunları birkaç makalede dile getirmiştir ama transandansa bu da işte aslında onun en tepesindedir. Bu daha da az insan tarafından yapılabiliyor dediği işe koskoca bir kitap ayırmıştır. Kimisi de bundan besleniyor. Evet cebinde parası az, bazı günler e, yemiyor, içmiyor ama o tiyatroya gidiyor. Şimdi nasıl açıklayacağız ya. bunu? Yani ya bunlara anomali diyeceğiz ya da toplumun bu kesimini ya da bazı insanları toplumdaki biraz daha anlamaya çalışacağız. Z kuşağı ile ilgili de öyle. Çalışmalar ve bunları biz nasıl kategorize edelim, nasıl bunlara daha fazla mal satalım, nasıl bunları hizaya sokalım vesaire vesaire. Yani bu işlevsel man mantıkla, bu fonksiyonist mantıkla yap. Anlama anlama gayreti yok burada, anlama çabası yok. Nasıl daha verimli, daha sağlıklı iletişim kurabiliriz Biz bizden sonraki jenerasyonla gibi, bizden sonraki kuşakla gibi bir çaba yok. E o çaba içinde olunmadığında da işte aman bu da serseri çıkmış, öyle giymiş, böyle giymiş, işte uyuşturucudan bahsediyor, işte alt kültür, işte bunlar varoş diyorsun, bilmem ne yapıyorsun, ondan sonra YouTube'da 100 milyon, 150 milyon izleniyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Burada bireysel, bireysel olarak da yani bizim bu değişikliklere adapte olmamız lazım arkadaşlar. Yani her 10 senede bir, her 15 senede bir tırnak içinde yeni yeni tipler çıkacak karşımıza. Farklı ilgi alanları olacak, farklı beğenileri olacak, farklı dertleri olacak, tasaları olacak. Hem kendileriyle ilgili, hem içinde yaşadıkları toplumla ilgili, hem dünya ile ilgili. Buna ister alışalım, ister alışmayalım canım. Alışmazsanız e bol bol işte kahve sohbeti yapmaya devam edersiniz. Bize söylemiyorum tabii sözüm meclisten dışarı. Bunları böyle çok çok böyle durmadan her böyle aile meclisinde her iş çıkışı kahvede birada aman bu yeniler de şöyle aman bu Z kuşağı şöyle ya nasıl olmasını istiyordun koyaydık seni sen seçeydin nasıl bir şey
1: istiyorsan onu yapayım Ya Mert şunu da ekleyeyim mesela o tweet'i atan kişinin ben tiyatro sanat falan tüketmeyen bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Tam aksine o da bir ideolojik tavır. Ne kadar halktan yana olduğunu göstermek için onu söylüyor. Yoksa hakikaten kendi fakirlik standardından söylese bence daha itibarlı bir söz olur o. O, o sözü de yani biraz şey gibi o da aslında biraz bir ideolojik pozisyonda Hatta Hatta daha teatral bir şekilde o da söyleniyor. Yani orada vatandaşın böyle dertleri varken diye başlıyor aslında o cümlede. Yani orada da ki zaten birazcık da şey ya Türkiye'de ben şuna inandım bu bu son süreçte, son enflasyonu e, biraz Twitter'da da hissediyoruz. Orada da herkes konuşuyor fiyatların artışını. Türkiye'deki en zor iş açık ara kasiyerlikmiş. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Bu, yani Allah kasiyer kızlarımıza sabır versin. Yani hakikaten onlara ne kadar ödense azdır. E, ve şu anda ben çünkü şunu gördüm. Türkiye'deki vatandaşlar tüm şikayetlerini kasiyerlere boca ediyorlar. Ve şu anda da Twitter'da gördüğümüz o tepkiler de ondan farklı değil. Yani kasiyer kıza bağıran çağıran vatandaş tepkisi yani şu anda. Yani açıkçası hakikaten ona benzer tepkiler görüyorum ben yani. yani birçok tepki de ayarsız ve hedefsiz, saçma sapan hedeflere yönelik tepkiler var. Yani tutup da ya Türkiye'de şu anda ekonomik kriz var diye. Yani İstanbul'daki işte atıyorum konserleri falan hedefe koymak nedir? Yani bu çok enteresan bir şey. Yani bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce Bülent Ecevit şey demişti... Sokak lambaları fazla yanıyor demişti o zamanlarda mesela o eski Türkiye zamanıydı o işte lambalar falan söndürülmüştü caddelerdeki o eski paradigma Türkiye'nin hafızasında var o herkesde var yani bir şekilde tutumlu olalım az harcayalım. Sanki Türkiye'nin dünyanın en ekstravagan ülkesi olduğunu da hisseden. Ya dünyanın en büyük lüksleri Türkiye'de yaşanıyor. Dünyanın en büyük harcamak yok böyle bir şey. Siz dünyanın habersiz. Dünyadaki... Gittiğiniz ülkelerdeki dünyalardan da habersiz. Gittiğiniz ülkelerde de garibanların yanında takılıyorsunuz. Oranın da acayip lüksleri var. Siz farkında bile değilsiniz. Belçika'da böyle lüks yok. Abi sen görmemişsin onu. Yani yok. içinde açıkçası. <gülüyor> ya üzgünüm. Almanya'da böyle lüks yok. Ya Almanya'da ne lüksler var? Sen farkında bile değilsin. Ya Türkiye'de ama insanlar o işte... Benim Alman tanıdığım var iki kazakla 40 yıl geçirdi. <gülüyor> Sanki Almanya'da bir tüketim yokmuş gibi <gülüyor> bir hayal dünyası içerisinde bir Türk halkı var. Yani biraz o konularda ben bu tasarruf konusunda Türk halkının dediklerini çok ciddi almam açıkçası. Yani biraz bu konularda biraz şeydir bir angajedir diye düşünüyorum. Yüzde yüz katılıyorum bu arada son söylediklerim açıkçası.
3: Ya kimse niye daha fazla tasarruf etmiyoruz diye düşünmekten niye daha yaratıcı bir şekilde daha katma değeri olan katma değeri yüksek üretim yapmıyoruz diye sormuyor. Ya senin de söylediğin gibi yani alakasiyer kızlara da kasiyer erkeklere de doktor hanımlara doktor beylere de e, sabır versin diyelim eyvallah ama yani şimdi e, bahsedildi sorulardan bir tanesi de o, oydu yani bu doktora şiddet hikayesi ne olacak diye ya ne olacak yani siz yasaları uygulamazsanız bu bu şekilde devam edecek. Türkiye'nin bir dönem hatırlayan vardır e, çok ciddi bir kapkaç sorunu vardı cezalar arttırıldı bir anda neredeyse bıçakla kesilmiş gibi kesildi bu ya, bunu da siz uygulayacaksınız yani sağlık çalışanı, doktor, hemşire, hasta bakıcı, her neyse ebe demeden burada bir şiddet hikayesi var. Yani sen şiddeti yasaklayacaksın her şeyden. Ya ben bunun bu arada tabii yani yanlış anlaşılmasın. Tabii ki doktora karşı çok ciddi bir e, şiddet sorunu var ama Türkiye'de insanların birbirlerine karşı da çok e, şiddet çok ciddi anlamda bir şiddet e, sorunu var. Yani burada çözülmesi gereken sadece doktora karşı şiddet değil. Türkiye'de insanların birbirlerine karşı uyguladığı şiddetin de Çözülmesi lazım. Kadın cinayetleri. Kadınlara yönelik şiddet. LGBTİ artı bireylere karşı uygulanan şiddet. Transfobi. Yani buradaki siz bunu ya Peki bu nasıl olacak? Abi bu, işte, tabii bu şartlar altında kolay değil. Yani çünkü yasa koyup uygulayamayan bir yönetimden bahsediyoruz. Bir süre sonra o yasaların tabi haliyle ciddiye alınması mümkün olmuyor. Çünkü ya da keyfi olarak uygulanıyor. Kişiye göre uygulanıyor. Sen bunu yaparsan göz ardı ederim. Başkası yaparsa ensesine binerim. Senin vergi borcunu sen ya seviyorum seni, kara kaşından, kara gözünden dolayı ya bana yandaşsın. Senin vergi borcunu siliyorum ama seninkini silmiyorum. Yani böyle kararların, böyle kararların gücü tek başına elinde bulunduranların insafına bırakılmaması lazım her şeyden önce bu devleti olmak, adaletin yerleştiği bir toplum olmak ancak bu şekilde
0: mümkün olabilir. Tuzu Fatih oraya bırakmadan önce bir araya gireyim. Hafta sonu Bilgehan Hoca'nın medyaskopta yazdığı yazı da çok güzel bir yazı Erşen Kuner'i ve son günlerde yaşanan olayları bağdaştırıyor orada diyor ki 31 Mayıs görüntüleriyle ilgili e, sanki diyor Türkiye diyor aşırı muhafazakar bir tele, hani, ülkeyken hani, muhafazakar kesim Netflix'teki o eşcinsel sahnelerine bile karşı çıkarken televizyonda işte aşkı memnizde Bilgisayar ile Behlil'in öpüşmesini bile eleştirirken bir anda Sanki televizyonda çok açık bir sahneye denk geldi o gün ve kanal değiştiremedi. Herkes aynı şeyi seyretmek zorunda kaldı ve ne yazık ki o kanal değişmedi o gün. Çok güzel özetlemiş. Bir de dediğiniz gibi hocam şimdi mesela Kadıköy'de de geçen gün LGBTİ artılara değindiniz ya Kadıköy'de mesela onur yürüyüşü açıklaması yapan bir gruba polis saldırdı. Orada LGBTİ bayrağı taşımak mesela suç unsuru sayıldı yok taşıdın taşımadın diye gösterilerle polis arasında bir gerginlik çıktı Mesela bu ara bugünlerde de hep şey var işte neden firmalar gö logolarını gök kuşağına boyuyorlar lgbt artılara destek veriyorlar işte neden Amerika konsolosluğu konsolosluk binasında Gök kuşağı bayrağı astı? ondan bir gerginlik çıkarmaya başladılar Twitter'da da şimdi mesela bu, bu dönemde şey var lgbt Artılara destek veren, logosunu değiştiren, kurum ve kuruluşları tespit edip ifşalamaya çalışan bir grup var. İşte buradan alışveriş yapmıyoruz, şuradan şey yapmıyoruz diye kendi kendine bir savunma mekanizması geliştirmeye çalışan var. Yani toplum her şeyden gerginlik çıkarıp tutulaşabiliyor. Ben bu, e, bu doktora şiddet konusunu da Fatih Bora'ya da sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun Fatih? Hem bu doktora şiddet olayı hem bu Kayseri'deki görüntüler hakkında. Fatih
2: seni duymuyoruz. Kayseri'deki şeyle, Kayseri konserinde başlayıp doktorlara da bağlayayım dedim. Şimdi bir <gülüyor> bir, bir kurum için bir araştırma yapmıştık. Muhafazakarlar, muhafazakar değerler vesaire üzerine derinlemesini araştırma. Gelirin ne olduğu önemli değil. Mesela biz orta sınıf, alt sınıf, üst sınıf diye ayırıyoruz ya. Gelirin ne olduğu çok önemli değil de giderlerin ne olduğu aslında sınıfları daha çok ayırdığını o araştırmada daha net gördüm. Geliri 5 bin lira olabiliyor, 50 bin lira olabiliyor ama belirli bir yaşam tarzına dair bu belirli yaşam tarzı dediğimiz batılı yaşam tarzı veya daha küresel bir yaşam tarzı var ve bunun için para harcayanlar ve harcamayanlar var aslında. Daha muhafazakar dediğimiz toplumun bir kesimi veya şu anda AK Parti'nin seçmeni olan çoğunluğu kesim para harcamıyor. Mesela bu birikimleri olsa bile ikinci evi, üçüncü evi almış bir grup var. Mesela bunlar da veya daha düşük gelire sahip olsa da son 6 aydaki hakikaten ekonomide hissedilene kadar aslında ekonomideki gidişattan çok da rahatsız olmayan bir gruptu. Bizim orta sınıf olarak sosyoekonomik olarak orta sınıf dediğimiz insanlar gelirinden de bağımsız olarak gider giderdi, belirli bir yaşam tarzına entegre olmuş insanlar. Ben İlkan'ın söylediğine katılıyorum. Genel olarak da aynı fikirdeyim. Yükselen şey Kemalizm değil, Mustafa Kemal ikonu. Atatürk ikonu neyi temsil ediyor bir ona bakmak gerekiyor. Yani orada gençler yaşa Mustafa Kemal Paşa dediği zaman neyi ümit ediyorlar? Şimdi biraz spekülatif düşünelim. Bunlar üniversite öğrencileri ve aslında Erdoğan şöyle bir şey yaptı. Türkiye'deki ikinci, üçüncü dalga oldu bu. Ciddi üniversite açma ile bir orta sınıf hayali vardı. Üniversite okursunuz, üniversite diplomasına sahip olduktan sonra sosyoekonomik olarak sınıf atlarsınız. Alt sınıf saysanız, orta sınıfa geçerseniz, orta sınıftaysanız da orta sınıfta devam etmeyi garanti edersiniz. Şimdi bu orta sınıf üniversiteli nüfusun artmasıyla beraber bir, bunun ekonomik olarak devamlılığı tehlikeye düştü diyelim. İkincisi, bu orta sınıf olduktan sonraki orta sınıf gelirinizle elde etmek istediğiniz, yaşamak istediğiniz yaşam tarzı da devlet iktidar tarafından reddediliyor. Kadınların sesini muhtemelen, ben de aynısını duydum çünkü kadınların sesi Yaşa Mustafa Kemal Paşa derken daha yüksek geliyordu. Çünkü kadınlar da mesela 1975 yılında bu kadar kadın öğrenci var mıydı? Yoktu. Şu anda çok daha fazla kadın öğrenci var. Aynı hayatta orta sınıf eşit bir hayatı yaşamak isteyen daha fazla kadın olduğu ve orta sınıf hayatı yaşamak isteyen geniş bir nüfusun olduğu bir toplumda yaşıyoruz küresel bir orta sınıf hayatı yaşamak istiyor insanlar. Küresel değerlere daha entegre bir orta sınıf hayatı yaşamak istiyorlar. Bence burada Atatürk'ün sembolize ettiği, insanların Atatürk ikonunun etrafında umut ettiği şey şu. Bu iktidar değişecek ve biz bu orta sınıf hayatı geri kavuşacağız. Ben bu konuda programın başından beri olumsuzluk abidesi olarak kenarda duruyorum ve ben bunun gelecekte çok Beklenildiği kadar ol, olabileceğini tahmin etmiyorum. Yani çok eşyanın tabiatına uygun görünmüyor. Bu şekilde bir değişim olmayacak. Belki yaşam standartında yani yaşam tarzında bir şeyler gelecek ama özgürlükler adına bahsedebiliriz. Ama gelir anlamında ve tamamen küresel sisteme entere bir orta sınıfın ortaya çıkabileceğini Kısa vadede düşünmüyorum. Bunu yapmak çok kolay olmayacak. Çünkü bizim ekonomik olarak net bir şekilde kişi başına düşen ulusal geliri 20 bin dolarlara çıkartmamız gerekiyor. En azından sürdürülebilir bir hale getirmemiz için. 20 bin dolarlara getirmek de öyle iki tane küçük hamle yaparak gerçekleştirebileceğimiz bir şey değil. Yapısal reformlar gerekecek. Bu reformların uzun süre ayakta kalmasını gerekecek. Bu reformları yapan kişiyi... İktidardan halkın devirmiyor olması gerekecek çünkü bu reformları yaparken çok kişinin de canı can yanmalarının olup olmadığıyla göreceğiz. Doktorlara şiddet meselesiyle de bunu bağlarsak şöyle bir şey var: üst sınıflara bir şey yapamıyorsunuz. Bu Türkiye'de de böyledir, dünyanın her yerinde üç aşağı beş yukarı böyledir. Üst sınıflara dokunmaya kalkarsanız adamı Kuzey Kore'ye çevirirler. Bir yanda üst sınıflara dokunan adam da diktatör ilan edilir, öyle böyle diktatör ilan edilmez. Ülke kapatılır. Sermaye kaçar, uçan kuşa borçlu hale getiriliriz. Yani bu çok kolay bir şey değil, üst sınıflara dokunmak kolay değil. Bahsettiğim üst sınıflar bizim burada 3 tane dairesi olan, 20 tane işçi çalıştıran adamdan bahsetmiyoruz. Veya 3-5 tane ufak inşaat şirketinden de bahsetmiyoruz. Büyük şirketler neredeyse sıfıra yakın veriyor. Onunla ilgili çok yani detaylı bakabilirsiniz. Bu küresel şirketler oradan alır, oraya satar, oradan oraya çıkartır. Vergi cenneti ülkelerde bu yüzden vardır. Sonunda para vergi cenneti ülkelere aktarılır ve gelir orada gösterilir. Bu büyük şirketler bir şey ödemez. Cüz'i, KDV dışında doğru KDV'yi bile ödemezler çoğunlukla. Bunların dışında bir şey yapma şansınız fazla yoktur. Onlara dokunamıyorsunuz. Hikaye orta sınıfla alt sınıflar arasında biz parayı nasıl dağıtacağız? Paradan biraz bahsedeceğiz demiştik. Yani Para olarak aslında bakarsak sağlık üstümüzü örteceğimiz bir şey. Üç tane kıyafet dışında yani bizi soğuktan koruyacak kıyafetler sıcakta uygun şeyler dışında çok böyle eski dede usulü düşündüğüm zaman zaten sahip olduğumuz şeylerin büyük kısmı Fuzuli'dir. Biz bunlara niye sahip oluyoruz? Aslında biz senin sahip olduğun şeye ben de sahip olmak istiyorum. Onun ondan daha fazlasına sahip ol olmak istiyoruz. Nispi olarak biz zenginleşip fakirleşiyoruz. Yani biz aslında kendimizi nispi bakıyoruz. Şimdi küresel olarak da her yeri açtık. Instagramımız da var, YouTube'dan da seyrediyoruz. Küresel olarak da kendimizi fakir hissediyoruz. Komşumuzdan da zengin miyiz, değil miyiz diye bakıyoruz. Doktorla halkın arasındaki mesele de şu: Doktor halkın en fazla doğrudan muhatap olduğu orta sınıf. Zaten yıllardır bunun biriktirdiği bir öfke var orta sınıfa karşı. Daha alt sınıfların biriktirdiği bir ülke var ve bu alt sınıflardan kastım sadece gelir olarak alt olmaları değil, sosyoekonomik olarak alt sınıf olmaları, sosyal olarak da daha aşağı olmaları. Şimdi daha eşitlikçi bir yer kurmaya çalıştığımız zaman eşitliği nereden kuracağımızı biz bilmiyoruz. Bir anda öfke patlamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Doktor bir taraftan veya diğer işte Erciyes Üniversitesi'ndeki gençlerin de söylediği şeyler şu, biz geri eski orta sınıf olmak istiyoruz diyor aslında. Biz geleneksel orta sınıf olmak istiyoruz diyorlar. Daha korporatist dönemdeki orta sınıf olmak istiyoruz diyorlar ama biz o dönemde değiliz. 29 Ocak 1980'de bunun cenazesi kaldırıldı. Yani daha doğrusu rahmetli olduğu düzen bugüne kadar da yavaş yavaş cenazesi kaldırılıyor. Yani biz uzunca bir süre aslında memurların memur olmanın kıymetsiz olduğu bir ülkede yaşadık. Sanırım 1988'de mi borsa kurulmuştu? Yani o dönemden. 2015'lere kadar aslında memur olmak kıymetli bir şey değildi. 2013-2014'e kadar memur olmak kıymetli değildi. Beyaz Yakan'ın bazı yerleri kıymetliydi, bazı yerleri değildi ama bir yerden sonra memur olmak ince kıymetli hale geldi. Bu da çok sürdürülebilir bir yerde gitmiyor. Biz eski korporatist dünyaya dönemiyoruz ama adapte olmaya çalıştığımız yeni küresel sistemde, sağ olsun 2008 krizinden sonra patladı. Kendimizi kandırmayalım yani Amerika dünyaya bu kadar para saçmış olmasaydı ne AK Parti dönemini yaşardık ne başka bir şey yaşardık. Ben dünyayı 2000 yılından beri iyi kötü sürekli her yeri geziyorum. Evvelinde de gördüm. Yani 2002-2003 yılında Vietnam'a gittiğiniz zaman bomboş bir ülkeydi. 2006 yılına gidiyordunuz Tayland'a sağda solda gökdelen dikilmeye başladı. İstanbul'da da dikilmeye başladı. Biz 3. Dünya ülkeleri fakir fukara devletler bir anda servetle karşılaştık. Bizim ömrü hayatımızda 50 yıldır, 100 yıldır görmediğimiz şeyler. Ya biz nasıl fakir olduğumuzu şöyle anlatayım. Biz de borsanın kurulduğu tarih 1987 mi, 88 mi ne? Doğru dürüst adam olması 1990'lar. 1990'da böyle ciddi ciddi çalışmaya başladı. İlk 94'te de krizini yaşadı. Borsa krizini yaşadık. Bizim 1994'te yaşadığımız krizi Amerika 1929 yılında yaşamış. Biz şurada 7 katlı apartman diktiğimiz zaman vay be ne diktik dediğimiz yerde adam Empire State yapmış. Yani Eski söyleyeceğim yani biz 50 yıl 100 yıl gerideyiz yani yok öyle bir şey. Şöyle bir haritaya baktığımız zaman dünyanın kenarında eski fakir bir ülkeyiz. Amerika'dan baktığın zaman poor old Europe diyorlardı ya yaşlı fakir Avrupa diye bakıyor Amerika'daki adam. Böyle bir yerdeyken bütün dünyaya parası saçıldı, servet saçıldı, sınıflar arasındaki hikayeler koptu. Toplumun içerisindeki sosyal mekanizmalar koptu. Şimdi bambaşka bir şeyin içerisindeyiz. Kahrolsun neoliberalizm diyesim gelmiyor. Böyle bir şey demeyeceğim de. Küresel kapitalist sistemin yaşamadığı, uyum, uyumlanması zannettikleri kadar kolay olmadı. Şimdi bir anda geliyor adam. Eskiden üç tane bitli turist geliyordu. Onun dışında bir şey görmüyorduk. Şimdi geliyor turistler, adamlar para harcıyor. Ben bugün Nişantaşı'ndaydım. Üç arabadan bir tanesi... Ya Alman plakalı ya Rusya plakalı ya Ukrayna plakalı lüks araç. Gelen turistler para çünkü dövizden dolayı bizim Türklerin orada oturma şansı yok. Eskiden geleneksel orta sınıf yani belki 1975 yılındaki doktor da 1000 dolar maaş alıyordu. Ama diğer kalan 100 dolar aldığı için onun 1000 doları nispi olarak 10 katı olduğu için toplumun içerisinde o saygın orta sınıf konumu vardı. İşçiliği Türkiye'den alıyordu harcaması Türkiye içerisindeydi. Kendi hayatının içerisinde devam edebiliyordu. Şu anda durum öyle değil ki. Küresel paranın içerisindeyiz. Bizim paralarımız komik kalıyor. E bizim paramızın değeri de düşüyor. Çünkü bizim onun karşılığını üretecek gayri safi milli hasılamız yok. En iyi olduğu dönemde de işte 12 bin dolardı. Daha ötesini görmedi. Yani hiçbir zaman biz 40 bin dolar sahibi olmadık. Ama 40 bin dolar sahibiymiş gibi yaşadık. Yani İlkan dedi Almanya'da bu kadar servet yok. İngiltere'de ya yani ben Almanya'yı o kadar iyi bilmem de. Hakikaten ben İngiltere'de onlarca... İkinci el mağazası gördüm. Türkiye'de ikinci el mağazası şimdi bir iki tane internet sitesi sayesinde ikinci el satışlar, alışlar başladı. E çocuk elbisesi bile kimse ikinci el almıyordu. Burada ikinci el bir şey alım satımı bile yoktu. Yani ben bu kadar tüketimi Avrupa Amerika için söylemiyorum. Hakikaten Amerika tüketiyordu. Her zaman tüketti. O ayrı bir şey de Yani Avrupa da bu kadar tüketmedi. Tamam bazı şeylere daha ucuza mal oluyor. Yurt dışına tatile geldikleri zaman paralarının değerli olmasından dolayı daha rahatlardı ama... Ben halen bizim uzunca bir süre çok zengin ve iyi yaşadığımızı düşünüyorum. Ama ve lakin şimdi bu küresel sistemin içerisine entegre olduğumuz zaman fakirliğimiz eskisinden çok daha sert bir şekilde ifşa oldu. Fakirliğimiz ifşa olurken bir taraftan da kendi geleneksel kas sistemimiz diyelim. Kas sistemimiz, kendi geleneksel kas sistemimiz dağılmış oldu burada. Yaşım 58 bu kadar rezil bir... Ortamı hiç yaşamadık. Evet 90'larda biz yaşadık. 90'larda biz bu kadar tüketmiyorduk. Zaten benim de bahsettiğim dönem 2005-2015 arası dönem. Hakikaten çok hızlı bir şekilde bir zenginleşme yaşadık. Bu zenginleşmeye varı sattık. Yani bayağı bildiğin arsayı satıp yiyen dayılar gibi olduk. Dededen kalan arsayı sattık. Oradaki babadan kalan fabrikayı sattık. Onu sattık, bunu sattık. Yedik, borç aldık, yedik. Hep beraber yedik. Hiç de şey yapmayalım bir kere... Rakı sofrası çıkışında bir tane şeyde oturmuştum. Çorbacıda oturmuştum. Kafayı da iyi çekmiş bir abi vardı orada. O aklıma geldi. Şey diyordu böyle. "Memleketin ne hali olacak, halinin olacak filan" diye biz konuşuyorduk böyle. Her rakı içmiş Türk, vatan Türkiye vatan cumhuriyeti vatandaş gibi. Adam şey dedi ya, "Sen yedik, ben yedim. Hepimiz beraber yedik yani. Hiç de i̇şte böyle atıp tutmayalım." dedi. Onu yapmadık, bunu yapmadık. Yani biz aslında Birileri biraz fazla yedi ama topluca hakikaten yedik bence. Çünkü Erdoğan'ın seçilmesi de buna bağlıydı. Topluca ahaliye bence, kendi fikrimi söyleyeyim, ürettiğinden çok daha fazlasını verdi. Ve şimdi bedeli olarak hak etmediği bir şeyle karşılaşıyor Türkiye. Yani biz bu kadar da fakir bir ülke değiliz bu arada. Yani şu an yaşadığımız fakir veya gittiğimiz yöndeki kadar da fakir bir ülke değiliz ama... Daha evvelde olmadığımız kadar zenginlik yaşadık. Yaşadığımız zenginliğin bedelini ödemeye geldik. Kendi alanıma geliyorum. İşte bu hızlı dönüşüm, bence bu hızlı dönüşüm bizim yaşadığımız kriz. Ve şu anda bütün dünyada ne olup bittiğini de görüyoruz. Kapılarımız açık. Ukrayna'nın yaşadığını yaşıyoruz. Ben burada Galataport'a yakın bir yerde oturuyorum. Çok turist gelir gider buraya. Birkaç defa denk geldim. Böyle yanda seyrediyorum. Genç kızlar. Oturuyorlar, ben bunu 15 yıl önce Ukrayna'da görmüştüm işte. Alman iki tane çocuk oturuyor, baktım böyle masayı değiştirdiler, yanlarına geldiler. Muhabbet açtılar, konuya girmeye çalıştılar, baktım çapkınlık yapıyorlar. Net bir şekilde söyleyeyim, çapkınlık yapıyorlar ve bunu bir kere, iki kere değil, üç kere, beş kere değil çok gördüm. Meşrebine göre, yani biz tacizci, tacizci Pakistanlıların fotoğraf çekmesinden falan bahsediyoruz ama Türkiye'den, Çıkabilmek için birileriyle evlenmek isteyen bir nüfus da var yani bu bazen zengin Arap şeyhi oluyor bazen Avrupalı bir genç oluyor ama insanlar gençler Türkiye'den bu, bu yollarla gitmeyi düşünüyorlar artık. Yolu açılmış durumda biz bu gerçekle bence yeni yeni karşılaşıyoruz çünkü 15 yıl önce ya yani 10 yıl önce gördüğümüz yerde değiliz şeyin bir bölümü geldi aklıma Simpsonların bir bölümü vardı Homer Simpson'ın patronu kötülük yapmak istiyor Homer Simpson'a. Ne yapayım diyor. İki gün boyunca, bir hafta boyunca Homer Simpson'ı kendi özel uçağıyla ve kendi yaşadığı hayatta gezdiriyor ve geri gönderiyor eski hayatına. Homer Simpson'ın hayatında bu kadar mutsuz olmamıştım diyor. O hayatı bir hafta yaşadıktan sonra şimdi buraya geri dönmek rezil geliyor bana diyor. Bizim yaşadığımız şey de buydu. Beyefendinin dediği gibi... 1990'larda biz takas ediyorduk evet. Buradaydık. Bir zenginleşme de yaşadık. iyi birazcık yönetilmeye başladığım zaman, Avrupa Birliği sürecine girmeye başladığı zaman biraz daha iyi geldi. Bununla ilgili Norveç'le bir şey bulmuştuk. Petrolle ilgili biz gelir elde ettiğimiz zaman petrolün gelirini halka dağıtmadık diyordu Norveç. Fon kurduk. Biz bu fonda değerlendiriyoruz. Çok küçük bir kısmını halka yansıttık ki üretim durmasın, hayat devam etsin. Evet Türkiye üretiyor ama küçük bir kesim üretiyor. Büyük bir kısım o küçük kesimin ürettiğiyle geçiniyor Türkiye'de ee, ve biz çok alıştık. Hakikaten çok alıştık şeye. Yani 1990'lara dönmemize gerek yok ama 2010'lardaki düzen de bizim kaldırabileceğimiz bir düzen değildi. 2008'deki, 2010'daki düzende bence bizim kaldırabileceğimiz düzen değildi. Uzunca bir sürede göreceğimizi zannet
0: Yavaş yavaş da sona geliyoruz. Ben en başında programımızın konusu olan neden geldiğiniz sorusunu tekrar Hepinize sormak istiyorum. Öncelikle İlkan Hoca'dan başlayayım. Hocam bundan sonra bu gerginlik ve ötekileştirme ne kadar devam edecek? Ve bu ötekileştirme sonunda daha mı çok şiddet olayı duyacağız ya da o bebekteki gibi daha çok sevgi içeren aktiviteleri mi görmeye başlayacağız? Siz nasıl bir şey yani, öngörüyorsunuz?
1: Bir defa ya kendim ekonomik olarak Türkiye'nin geleceğinden daha ümitliyim. Yani bir onu söyleyerek başlayayım. Hatta 20 bin dolarda oluruz. Türkiye 3 bin dolardan 10 bin dolara çok hızlı çıktı. 8 bin dolardan da 20 bin dolara yine aynı hızla çıkar diye düşünüyorum. Türkiye'nin önünde çok fazla fırsat var. Henüz Türkiye'nin öyle o kadar yani yaşadığı zenginlikleri de çok aşırı zenginlikler olarak hala görmüyorum. Türkiye'nin en zengin olduğu günde ki zenginliği Yunanistanın yarısı kadardı. Yani Yunanistan 20 bin dolardayken Türkiye 10 bin, 11, 11 bin dolardaydı falan yani. Hani bakılırsa Türkiye'deki o balon vesaire denilen şey bile aslında Yunanistanın yarısı kadar abartmaya gerek yok o yüzden. Ben o açıdan iyimserim. Türkiye'de fırsat çok. Türk insanının sakladığı tasarruflar yurt dışında duruyor. Türkiye'ye gelmek isteyen para çok. Bunların hepsi Türkiye'ye gelir. Bu işler çok çözülemeyecek şeyler değildir. Ama bunun dışında tabii bunların gelmesi ekonomi yani ekonomi dünyadaki 100 tane meseleden bir tanesi. Tabii ki çok önemli mesele ama yani şöyle söyleyeyim Fatih'in de Mert'in de çok iş olacak. Hele hele bu dediğim iyimser öyle gerçekleşsin. Belki daha fazla işler olacaktır. Yani öyle Çünkü daha fazla sorun ortaya çıkacaktır o zaman. Daha büyük alt oluş ol olacaktır. Ve e, bu da hiç kimseyi tatmin etmeyecek. Bunu da söyleyeyim yani. Bakmayın siz. Böyle iyi senaryonun da öyle gülük gülistanlık olduğunu düşünmüyorum. Onu da tabii bunun yanında. Bunun haricinde şunu da söylemem lazım. Evet ilginç bir soru sordum Mert'e. Hakikaten biraz eğlenceli hale getirdin soruyu da. Çok güzel bir şekilde. Ya gerçekten de o eğlenceli hale getiriyorsunuz da. Şunu söyleyeyim ben size, toplumda bildiğimiz klasik atadan dededen gelen normlar yıkılıyor. Yani hızla yıkılıyor. Farkında mıyız, farkında değil miyiz bilmiyorum. Biz böyle muhafazakar toplum diyoruz, işte aile değerleri diyoruz, şu diyoruz bu diyoruz ama o değerler giderek aşınıyor. Yerine konacak şeyler konusunda da çok net değiliz. Daha yerde bağırmayı, çağırmayı, birbirimize ahlaki olarak üstten böyle atar gider yapmayı, yargı dağıtmayı koyduk onun yerine de biraz sosyal medyada tavır almayı koyduk. Genix'e değerlerin yerine belki de e, ifşa etmeyi vesaire. E, bunun sonunda ortada da bir kaotik bir şey bekliyorum ben. Yani dediğin gibi bir sokakta kavgalar, böyle ekstravagan haller, hafif ruhsal bozukluklar. Belki işte antidepresanlar, belki ilaç kullanımının, belki uyuşturucu kullanımının artışı, belki işte şu an işte Cumhurbaşkanı diyordu işte sulu kuru falan. Hakikaten öyle bir durum var Türkiye'de. Ya ben o tarz bir gidişatın e, olacağını, artacağını düşünüyorum. Benim hikayem biraz gördüğüm şey bu. Türkiye'de, Türkiye'nin zenginlik meselesinde daha ileriye doğru gideceğinden benim çok gram şüphem yok. Yani. Türkiye'de e, gerçekten de üretime yönelik bir alışkanlık, bir tecrübe var. Türk halkı çalışıyor. Türk halkı çalışmayı biliyor. İnsanlar sabah kalkıyorlar, işe gidiyorlar. Yani böyle bir alışkanlık var Türkiye'de. Bu oturmuş durumda. Bunun e, bu açıdan Türkiye benzeri e, geri kalmış ülkelerden farklı. Yani bakarsanız işte Mısır Devleti'nin, Suudi Arabistan'ın, İran'ın bu devletlerin finansmanı doğal kaynaklarla ya da dış yardımla ama Türkiye'nin finansmanı insanın çalışmasından kazandığı vergiyle. Yani Türkiye bu açıdan zaten daha ileride bir ülke. E, bu, bu fark kendisini illa gösterecektir diye düşünüyor. Kaynaklarımızın olmadığı bir ülke olarak, doğal kaynaklarımıza dayanmayan bir ülke olarak yaşamımız bizim en büyük avantajımız olacaktır. Ee, burada tabi yani aslında Mert'in arada bahsettiği bir şeyler vardı. Dünyada da bir kriz var. Biz dünyadaki krizleri de konuşmamız lazım. O, o tarafı eksik. Onu çünkü Türkiye'de biz dünyadaki krizlerin çok daha büyüğünü yaşadığımız için dünyadaki krizin pek farkında değiliz. Yani dünyada yaşanan krizin de aslında bu uzun vadeli trende etkisi olacak. Orada biz nerede olacağımızı ben de, beni de düşünmem lazım. Benim de bir şeyler söylemem lazım o konu hakkında. Bir, biraz o, o tarafımız eksik, onu söyleyeyim. O, onun için belki de bir, bir program daha yapmak lazım. yani Çünkü şu an ister istemez Türkiye odaklıyız. Dünyada ne oldu, ne oluyor dünya? Bu işte uzmanlık meselesinden, medya meselesinden falan konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Sokakta şiddetin artacağını öngörmek zor değil. Öfkenin artacağını öngörmek zor değil. Herkesin bir şekilde de şunu da söyleyeyim, öfke vesaire hepsi de toplum da artık işi öğrendi. Her şeyimiz tiyatro ve gösteriye yönelik. Yani hatırlıyorsanız daha önce şeyi de tartışmıştık. İşte bu Instagram'da Kadir Gecesi mi? Kandil Gecesi işte Şerefine falan diye o fotoğrafı paylaşmıştık. Onu hemen kepsiliyor vesaire. Yani mesela onu kepsileyen ve oraya biz internette paylaşan adam da o işten atılsın diye onu yapıyor. Yani o gayet bir şekilde kendi normalde samimi bir dindar olarak ona bakıp kızıp öfkelenmiyor aslında. Çok da planlı, hedefli, hesaplı bir şekilde hareket ediyor artık insanlar. O yüzden çok da samimiyetle görmüyorum birçok şeyde. Ee, onu da ekleyeyim. Bunlar devam edecek yani ve sosyal medyada çatışmamızın mekanı artık bu çatışmanın mekanı olmayı sürdürecek diye düşünüyorum. Ve şöyle söyleyeyim medyalar ayrıştıkça da kavganın yeri sosyal medya olacak. Biz o medyaların ayrışmasının sonucunda sosyal medyada kavgaya çatışmayı görmeye devam edeceğiz Mertem. Yani e, bu şunu da, şunu da ekleyerek devam edeyim. Daha uç şeyler daha önce Türkiye'de görmediğimiz şeyler evet görülecek mi diyorsun görülecek yani onlar daha da görülecek. Bugün e, yani Türkiye'de de bu olmaz dediğin bazı şeylerin Türkiye'de olacağını düşünüyorum ben. Türkiye dünyadaki tartışmaları önceden hızla takip edecek. Dünyada olan bir tane de kendisinden de gösterecek bir ülke. Bu işte ifşa kültürü olabilir, LGBTİ artı meseleleri olabilir, törf trans tartışmaları olabilir. Bunun yanında videolar vesaireler olabilir, sokakta eylemlerindeki hareketler olabilir, online linçler olabilir. İşte iptal kültürü cancel culture olabilir yine aynı şekilde bakın bir tane Antalya'da öğrenci işte bir Kur'an-ı Kerim'e vole falan attı yani çocuk için bir şey kampanyalar düzenleniyor falan bunlar oluyor yani. Bu açıdan Türkiye'de de bu devam edecek ve herkes karşılıklı hani bir cancel culture bir counter cancel culture devam edecek. Bu çatışmanın da e, mekanı sosyal medya olacak ilk başta ki medyalar zaten daha ziyade kaleleri olacak toplumsal kesimlerin, sosyal medya çatışmaların mekanı olacak gibi gözüküyor bundan sonra. Göreceğim, söyleyeceğim bunlar.
0: Peki, Mert Hocam ve Fatih Bu Araz senden de çok kısa kısa dediğim soru hakkında cevaplarınızı alalım. Ondan sonra da kapatalım yavaş yavaş. Mert Hocam e sizinle başlayalım.
3: yorumlara yazılanları takip etmeye çalışıyorum. Yani onu söylemek lazım. Sevgili dostlar, sevgili izleyenler hepiniz haklısınız. Biz zaten buna karşı da bir şey söylemiyoruz. Ama hepiniz haliyle, bu bizim de yaptığımız gibi aslında o gerçekliğin bir dilimini yansıtıyorsunuz ki zaten yapabileceğimiz de sadece bu. Bizim de burada bu platformda yapmaya çalıştığımız şey aslında olabildiğince o farklı gerçeklik dilimini bir araya getirerek daha böyle geniş çapta, daha böyle bir yukarıdan bakarak olabildiğince resme hakim olmaya çalışmak. Yani burada Fatih'in söylediğinin biraz böyle e, yorumlara baktığım zaman biraz çarpıtıldığını düşünüyorum, öyle hissediyorum. İşte Sevgi Hanım ya da Sevgi Bey bilmiyorum. Söylediğinizde haklısınız, evet yandaşlar yedi, doğru. Ama Fatih'in söylediği tam o. Yani biz zaten bir takım insanların yediğini, e, hatta artık yani e, midelerine, oralarına, buralarına sığdıramayacak kadar yediklerini zaten inkar etmiyoruz. Ve bunun da sonunun getirilmesi lazım, bunun önünün. Alınması lazım diyoruz. Ama bizim burada ilaveten söylemeye çalıştığımız şey Fatih'im yanlış anlama senin adına konuşuyor gibiyim ama benim de bu çok benzer doğrultuda söyleyeceklerim olduğu için. Burada <gülüyor> benim en başta söylemeye çalıştığım şey şuydu. Yani 16 yaşındaki bir genç hanım veya bir genç bey Instagram'da takip ettiği tırnak içinde o dünyaca ünlü kişinin kullandığı tişörtü kullanma sevdasına düştü. O hanımın kullandığı saç boyasını kullanma sevdasına düştü. O zaman babasının kredi kartıyla bunu karşılayabiliyordu. İki ay sonra babası işsiz kalınca bunu karşılayamaz vaziyete geldi. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değildir. Yunanistan'da buna çok benzer bir süreç yaşadı. Avrupa Birliği'nden fazla fazla akıtılan fonlar, yani Yunanistanlı dostlarımın söyledikleri, yani biz ihtiyacımız olmayan ikinci yazlık eve aldık diyorlar. Ve sonrasında haliyle borcumuzu ödeyebilmek için bir noktada da onu satmak zorunda kaldık diyorlar. Yani bazı noktalarda, Piyasadaki aşırı likidite, para bolluğu, yaşamı, toplumsal yaşamı, kültürel yaşamı bazı noktalarda kaldırabileceğinizden, hesap edebildiğinizden faz farklı bir noktaya, bunun dışına taşıyabiliyor. Bununla ilgili herhangi bir şey yok, herhangi bir sıkıntı yok. Bu şiddet problemini çözmemiz lazım, topluyor olduğumuz için e, söylüyorum. Yani bunu bireysel olarak hayatlarımızda da çözmemiz lazım. Yani siz... Sosyal medyadan nasıl kimse beni tanımıyor, ismin gizli şu bu diye aslında başka bir isne psikolojik şiddet uygularken sokakta bu şiddetin bitmesini bekleyemezsiniz. Çok zor. Yani toplum nasıl ki bireylerin bir yansıması o bireyler de aynı zamanda o toplumun yansıması ve kolay kolay böyle bu dönüşlü kırılabilecek bir şey değil. E, siyaseten çok ciddi problemleri var Türkiye'nin. Bunların çözülmesi lazım. Hukuk maalesef yani hepinizin bildiği gibi perişan vaziyet. Bunun bir an önce Türkiye'nin hızlıca yeni bir Siyaset algısına kavuşması lazım. Bu şekilde sadece yani birisi kazanır, diğeri kaybeder mantığı üzerinden değil. İşbirliği yaparak, bir arada olarak, herkes için bir şeyler yapmaya çalışarak. Yani buradan da çok böyle komünotel bir şey söylediğim falan düşünülmesin yani. Belli noktalarda toplumsal hayatı paylaşmak zorunda. Ve bu oturup düşünürsek tahmin ettiğimizden de fazla... Sizin için söylemedim sevgi hanım ya da sevgi bey bilmiyorum farklı isimlerle sizi kastetmiyorum. Ya yani bunlar çözülmeden bunlar bunlar çok zor. Yani şu öfkemizi aynı zamanda bireysel olarak da kontrol etmeyi bence öğrenmemiz lazım. Yani bütün şeyi yükü toplumsal olana bütün yükü sisteme yükleyerek de çok bir yere varabileceğimizi düşünmüyorum ben açıkçası. Evet yine zikredilmiş eğitim eğitim Türkiye'de çok ciddi bir problemdir. Fatih bence yeteri kadar net. ...ortaya koydu. Ben ona ilaveten bir şey söyleyeyim. Biraz da böyle ortalığı karıştırayım. Ondan sonra artık aklınızda bu kumumun falan dağıldığında... zihnimizde ne olursa. Ben o noktada biraz aslında bu işin ideolojik bir yönü olduğunu da düşünüyorum. Belki Fatih senin yorumlayacağından da öte. Üniversite mezunu olmak Türkiye'de biraz o işte... ...Barts'ın yaklaşımıyla biraz boş gösteren haline de git. Yani bir anti entelektüel ortam hazırlamak istiyorsan... ...aslında yapacağın şey entelektüelleri ortadan kaldırmak değil. Onların tırnak içinde sahip oldukları vasfı daha fazla... Dağıtmak ki aslında onların kendi gözünde tabii bunu yapanların bir ayrıcalığı kalmamış oluyordu. Halbuki bu bunu bir ayrıcalık olarak görmek bile yanlıştı. Bu bir emeğin ürünüydü. Ve bu iyiye kullanıldığı zaman aynı zamanda toplumun lokomotifidir. Yani ekonominin de lokomotifidir. Ardından siz niye biz işte Türkiye olarak yaratıcı ekonomilerde ya da yaratıcı endüstrilerde geri kaldık diyorsunuz? Katma değer işte bahsettiğimiz daha yüksek katma değerli ürünler bu tür iş kollarından çıkıyor. Yani siz farklı bir ekmek çeşidi geliştirerek ülkenize döviz kazandıramazsınız. Çok zor. Yani çip yaparsınız, bilgisayar yaparsınız, bilmem ne yaparsınız işte... Güneş enerjisini kullanırsınız bir şeylerde, onu bir şeylere entegre edersiniz. Yani inovatif bir yönü olması lazım ki o bahsettiğimiz şey gerçekleşebilsin. Yani bunlar, ya umarım umarım bu arada, yani İlkan'ın öngördüğü kadar hızlıca çözülür. <gülüyor> ben kötü kötüyü, yani kötüsel bir noktadan yaklaşmıyorum. Ger gerçekten Kinayeli de konuşmuyorum. Ama burada sadece bahsetmeye çalıştığım şey, yani. Zihinsel olarak aynı zamanda Türkiye'nin hem siyaseten hem de bireysel olarak bir dönüşüm gerçekleşiyor. Yani bizim bazı noktalarda ne hata yaptığımızı oturup sorgulamamız gerekiyor. Bizim tıpkı bir bugünün tüketicisi mantığıyla bize hizmet sağlayanlardan, bizi temsil edenlerden hesap sormayı öğrenmemiz bunu alışkanlık haline getirmek. Bizim siyasal sistemimizi çok ciddi anlamda reforme etmemiz gerekiyor. Bizim Anayasamızı çok ciddi anlamda yenilememiz gerekiyor. Öyle birkaç tane maddeyle vesaireyle değil. Belki yeniden dediğim gibi yeniden böyle bir o kurucu toplumsal birlikteliğin sağlanması bugünden sonra biz ne istiyoruz? Yani biz birlikte mi yaşamak istiyoruz? O zaman bizim de taşı biraz elin altına elimize taşın altına sokmamız lazım. Yani bu birlikte yaşamanın şartlarını oluşturmak için elinden geleni yapmamız lazım. Bu denge denetleme sistemini kurmamız lazım. Bakın pek çok şikayet ettiğimiz şeyin aslında çözümü çok net. Dünyada bunun örnekleri mevcut. Peki biz bunları yapabilecek miyiz? Yapabiliriz. A dediğim gibi yani ciddi bir çaba sonrasında yeni dünyaya, yeni şartlara, yeni dönemin ruhuna, Zeitgeist'a adapte olarak ancak bunu yapabiliriz. Ee, bunun içinde herkese görev düştüğünü düşünüyorum.
0: Fatih, senden de son sözlerini alalım. Sonra hakkında tamam. ondan sonra kapatalım yayını.
2: Tamam ben sonda sert bir şeyle bitireyim o zaman. Bunu düşünüyorsunuz hak ettiğiniz şey size verilmiyorsa hak ettiğinizi alamıyorsanız öfkelenirsiniz. En basit yani öfkenin karşılığı haklılık şeması üzerinden anlatılır şema terapide. Şimdi dünyanın yaşadığı temel bir kriz var. Dünyada Mert'in Mert söylediği gibi biz Tanrı'yı öldürdük Tanrı'nın yerine kendimizi koyduk insanı. Humanist düşünüyoruz artık biz Tanrıyız. Her şeyin en iyisini hak ediyoruz. Çünkü bize yeni dünya düzeni diyor ki sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Hak ettiğini de alman gerek. Biz zenginleşsek de aynı İlkan'ın söylediği gibi de zenginleşsek İlkan da aynısını söyledi. Daha mutsuz, daha öfkeli hale gideceğiz yavaş yavaş. Ve biz de bütün dünyanın öncüsü olarak bunu devam ediyoruz. Çünkü biz her şeyin en iyisini sonsuz derecede hak eden dünyadaki tanrılar olduğumuza inanmaya baş. Biz insanoğlunun temel bir krizinin içerisindeyiz. Türkiye bunun yansımalarından bir tanesi sadece. Biz çünkü her şeyin en iyisini hak ediyoruz artık. Şunu çok net söyleyeyim. Bu dünya bütün dünyanın, bütün dünyadaki insanların orta sınıf Amerikalı kadar tüketmesini kaldıramaz. Çevre kaldıramaz bunu. Kaldırmayacağını gördük. Şunu da söyleyeyim, dünyada hiçbir toplumda orta sınıf tüketici, Amerikan tipi tüketicinin narsistik tüketme şeklini herhangi bir toplumda kaldıramaz. Bir toplum bu kadar çok narsistik e, kabarmayı kaldıracak kadar organize edilmemiş. Bütün dünya olarak buraya doğru gidiyoruz, bunun da yürümeyeceğini bir yerde keşfedeceğiz. Yani ben yaş geçtikçe muhafazakarlaşıyorum, ne oluyorum bilmiyorum ama bu, bunu ben toplumun dünyanın kaldırabileceğini zannetmiyorum şu andaki yaşadığımız krizle de bununla alakalı ben onu istiyorum öbürü daha fazlasını istiyor diğeri daha da fazlasını isteyecek ve biz bunu göstermeye devam ettikçe ve bunun üzerinden kendimizi değerlendirmeye devam ettikçe ne elde etsek de yetmeyecek. Şu anda elde ettiğimiz normalde hak ettiğimizi düşündüğümüzün çok daha altında ama yarın bundan fazlasını aldığımızda da benim gelecek nesillerden beklentin daha fazlasını hak ettiğine inanıp mutsuz olacaklarıdır. Ve bu bizde toplumsal öfkenin ve patlamanın bir yerde çok daha fazla bir şekilde yol su elektrik olarak bize geri döneceğini ben şahsen düşünüyorum. Pesimist ve karanlık şekilde programımızı <gülüyor> kapatırken geçimin 12'sinde <gülüyor> sözü sana devrediyorum Meltem.
0: Peki teşekkür ederim. Artık programımızın sonuna geldik yavaş yavaş da saat 12 olmak üzere. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlarda bulundunuz. Umarım izleyicilerimiz de sizlerle aynı gülde olmuştur. Sizin yorumlarınıza katılmıştı. Ee, yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde yeni yayınlarda, yeni konularda görüşmek üzere. Daktilo 1984'ün YouTube kanalına abone olmayı, yayınlarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı, bizleri Patreon'dan desteklemeyi ve diğer içerik ve yazılarımıza göz atmak için Daktilo 1984'ün internet sitesine göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.